0: Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, désolé encore pour cette, euh, ce petit incident technique, c'est la reprise pour, euh, pour tout le monde. Fini les vacances, donc c'est l'heure de la reprise, car oui, J-1 avant le retour du Real Madrid contre Alavés en Liga. Très heureux donc, de, de vous retrouver ce soir en direct pour faire un peu, un peu le point sur, sur l'été du Real et surtout pour parler de ce qui nous attend avec cette saison 2021-2022. Euh, la fine équipe est présente pour cette première de la saison, euh, sauf Rota qui a eu un, un petit, un, un petit contre-temps. Euh, et honneur aux dames donc ce soir, euh,
1: bonsoir Coralie. Salut à tous Ça va bien Coralie ben, Ça va et toi Ça va, ça
0: va. Axel est également avec nous, salut Axel Salut Thomas,
2: salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver
0: et, euh, et enfin, notre, notre ami suisse, Elias, qui, euh, qui quitte sa vie de Madrilène au moment de la réouverture des stades.
3: C'est un peu tragique, c'est vrai. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Salut à tous.
0: Euh, salut à tous. Dans, dans, dans le chat, euh, Content, il y a, y a de la mobilisation malgré, malgré le, les vacances. Euh, on ne perd pas donc, les, les, bonnes les bonnes habitudes en euh, balançant son, son petit pouce. Euh, en haut sur YouTube, et puis j'en profite pour apporter une bonne nouvelle à celles et ceux qui, qui nous l'ont souvent demandé. Euh, les podcasts seront de nouveau disponibles à l'écoute sur les plateformes de, de, de streaming comme, comme Apple Podcast et, euh, et Spotify. Donc et voilà, vous pourrez les retrouver euh, dans, dans les heures qui suivent ou au pire le, le lendemain. Euh, au programme, donc ce soir j'ai prévu quelques quelques sujets, mais euh, je vous invite surtout à, à nous balancer toutes toutes vos questions qui feront euh, qui feront fils de, de fil rouge durant durant ce podcast durant une petite heure ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup quand même de, de sujets à traiter après cet été euh, pas si mouvementé que ça, mais quand même il y a eu quelques quelques bouleversements. Donc euh, allez-y envoyez nos, nous vos, vos petites questions et puis et puis on y répondra. Euh, mais d'abord je vais euh, on en a pas parlé ensemble, euh... Elias, euh... l'arrivée de, de Carlo, Antio... Carlo Ancelotti, pardon. Euh, on en pense quoi
3: Déjà, on était hyper surpris parce que quand euh, c'est un journaliste de la Cadena Ser a, a sorti l'info, il y a personne qui y croyait. On se disait, ouais, ouais, cause toujours. On est vraiment dans la période où le club est en train de faire filtrer un peu tout et n'importe quoi pour brouiller les pistes. Et quand la piste Carlo Ancelotti est sortie, on se dit, non. Alors vu le nom, c'est impossible. Et vu le journaliste euh, qui sort l'info, c'est encore plus impossible. <rire> pas du tout. Carlo Ancelotti est de retour et c'est sûrement le profil que les dirigeants euh, voulaient dans le sens Voilà, Carlo Ancelotti, on sait qu'il ne va pas vraiment s'opposer euh, au mercato que vont faire les dirigeants. C'est un entraîneur qui est euh, assez accommodant dans le sens. Ce n'est pas avec lui que tu vas avoir des conflits. Il connaît déjà l'effectif. Euh, sachant que Nagelsmann, ce n'était pas possible. Sachant qu'Allegri avait dit non. Euh, sachant que Conte, euh, bah, ce n'était pas possible non plus, visiblement. Ancelotti était un choix surprenant, mais un choix qui ne m'étonne pas vraiment vu les dirigeants. Ce n'est pas du tout un choix qui m'emballe, hein, très honnêtement. Euh, ça me paraît plus un pas en arrière qu'un pas en avant, mais je comprends assez euh, si je me place d'un point de vue euh, des dirigeants de Florentino Perez, de José Angel Sanchez, bah, la raison pour laquelle ils ont fait venir Ancelotti.
0: Un avis que tu partages, Coralie C'est un peu le choix de la facilité
1: Oui, ah, les... vraiment. Pour les vrai, moi, c'est pareil, j'ai vraiment été
4: surprise. Oui, puis en plus ça s'était mal terminé. Je me souviens en 2015 et tout, il quitte un peu le club après une saison blanche, mais qui était pas si mal au niveau du jeu. Et finalement, il quitte le club comme ça. Donc je m'étais dit, on le reverra plus. Puis en plus, faut pas oublier qu'il entraînait Everton la saison dernière. Donc c'est vrai qu'il était plus non plus dans les mastodontes européens. Et c'est vrai que du coup, que le Real aille le chercher, ben, ça m'a aussi énormément surpris. Surtout que, comme le dit Elias, bon ben Nagelsmann n'était pas disponible, mais ça parlait énormément d'Alegri, qui finalement aurait refusé le Real. Donc, surprise, après, on, on verra ce qu'il fera, mais euh, pareil, c'est un choix qui m'emballe pas tellement.
0: Allez, allez, gris, ouais, il me semble qu'il a, qu a refusé, en tout cas, c'est ce, ce que lui a dit. Euh.
4: C'est ce que disait la presse, ouais. ouais mm. Mais
0: même, même lui, même lui il, a, il a déclaré, il a dit qu'il avait, qu avait refusé le l'Oréal, euh, qu'il avait décliné gentiment la proposition du réel cet
2: été. Il a dit, ouais. Euh, et toi, euh, Axel Ouais, bah, je, partage et je partage votre avis à tous les trois. C'est vrai que euh, extrêmement surpris. Pareil, je ne suis pas très convaincu par ce choix. Mais euh, je pense que, que le gros point, c'est que surtout Ancelotti a paru être le premier, euh, le premier surpris. À aucun moment, il a hésité. Ça s'est fait très vite. Et dans ses premières déclarations, c'est vrai qu'on euh, a cru comprendre qu'il a sauté sur l'occasion. Parce que je pense que même lui ne pensait pas que ça se représenterait un jour. Donc voilà, j'attends de voir le travail qu'il qu va faire. C'est vrai qu'il retrouve pas mal d'éléments qu'il a connus. Pour l'instant, je suis un peu dubitatif, mais bon, faut lui laisser sa chance et on verra bien.
0: Euh, ok, c'est cool, je vois que vous êtes, vous êtes bien nombreux dans, dans le chat. Euh, je vois qu'il y a déjà beaucoup de, de questions sur Mbappé, haute euh, aussi, on va en parler dans un instant. Euh, Youssef qui nous dit, Benzema, va-t-il refaire 50 matchs pour porter le, le club cette saison Je pense qu'on est encore euh, plus ou moins parti dans pour ce, ce registre-là, euh, Coralie on va encore avoir besoin du Cabinet 2 oui. pour une saison de malade mentale.
1: Ben,
4: même lui, je me dis, il doit en avoir un peu marre, marre d'être le sauveur. Quoi. Parce que toutes les saisons, c'est ça. Et en fait, on a l'impression que là, euh, ben, ça va continuer comme ça. Parce que ben, personne va venir, à part Ted Bappé, on en reparlera. Mais c'est vraiment loin d'être sûr. Mais après, oui, c'est vrai que quand on regarde à nouveau l'attaque du Real Madrid, ben elle, est, elle est pas au niveau. quoi. Et puis, ça fait des années qu'on le dit ici et tout, et ça change toujours pas. Et donc, euh, oui, on, ça va encore être le pompier de service cette année.
0: Et euh, d'ailleurs, là, au sujet de, de Benzemos, ça me Je sais pas, ça, ça me revient comme ça. Euh, Elias, peut-être que tu as la stat, mais il me semble qu'il qu a 29, 29 buts de Di Stefano, non, au Real
3: eh ben, je t'avoue que euh, j'ai pas ça du tout en tête, pour le coup.
0: Euh, il me semble. Euh, bon, les gars, dans le chat, si euh, je, vous, je vous donne une, une mission, si, uh, si vous pouvez aller vérifier ça. Euh, il me semble qu'il a 29 buts dans ces eaux là de, de, de Di Stefano euh, avec le, le Real. Euh,
3: ah, oui, euh... oui, c'est ça. Benzema, 279. 279. Santiana, 290. Stefano 308.
0: Ok, Youssef ouais, qui confirme. Ok, 29 buts, donc euh, ça pourrait quand même être une saison... Euh... Et passer encore Karim Benzema dans une dimension euh, tout autre au, au Real. Euh, ok, euh, Jack qui confirme, merci, euh, merci les gars. Euh, je vois qu'on nous le demande, je pense qu'on va tout de suite passer sur le, le sujet chaud du, du jour. Euh, C'est Martin Odegaard. Martin Odegaard dont on s'était euh, réjoui du retour euh, en... En fin de saison passée, c'est justement l'une de nos attentes. Hotgard va revenir, Haute-Garde va revenir, et puis avec un nouvel entraîneur, ça pourrait, ça pourrait donner quelque chose. Euh, il semblerait, alors certains médias l'affirment, Haute-Garde aurait demandé déjà à partir. En tout cas, c'est la grosse grosse tendance du moment. Martin Hoggard est sur le départ, il risque probablement, à mon avis, de partir du côté d'Arsenal. Euh, Alex, euh, Axel, pardon. Grosse, 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 grosse déception quand même.
2: Ah, c'est clair, c'est clair parce qu'il nous a laissé voir de très belles choses quand il était à la Real Sociedad. On s'est dit, bon, cette expérience en Liga peut être un détournant. Finalement, on ne l'a pas intégré ou il n'a pas su s'intégrer. Je pense que les, les deux parties sont un peu fautifs euh, lors des premiers mois au Real. Bon, prêt à Arsenal, moi, m'a quand même un peu laissé sur ma faim. C'est vrai qu'il a eu du temps de jeu, il a montré de belles choses, mais sans être transcendant. J'avais trouvé. Euh, j'ai trouvé une petite régression par rapport à ce qu'il avait montré à la Real Sociedad, mais malgré tout, je pensais que là, c'était le moment. Changement d'entraîneur, euh, il revient avec peut-être davantage de place à se faire, surtout que le Real s'est soufflé un peu la saison dernière. On a bien vu à quel point on était très juste en fin de saison entre les, les cas de Covid, les blessures. Donc euh, j'ai envie de dire, à un moment comme ça aussi, si tu n'acceptes si pas de tenter ta chance et de te battre pour prendre ta place, c'est que tu n'as pas forcément ta place justement euh, dans un club comme le Real Madrid, surtout euh, à un moment comme ça. Donc euh, déçu, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire que s'il n'est pas prêt à, à vouloir prendre sa place, il a raison de partir voir ailleurs.
0: Et, euh, et d'ailleurs, moi je suis vraiment déçu pour le coup. Et d'ailleurs Elias, je, je sais à peu près ce que toi tu vas dire, parce que si tu te souviens bien, quand il était parti euh, en janvier dernier, euh, c'est vrai que moi j'avais un peu pris la... Enfin, j'avais essayé de lui trouver quel... quand même quelques excuses à garde guerre. Voilà, je me disais peut-être qu'avec Zidane ça passe pas, peut-être que si, peut-être que ça... Je me souviens que toi, tu avais déjà la position du gars qui, euh, qui estime que Martin Odegaard euh, euh, a un peu trop peur d'affronter la, la concurrence à Madrid et qui se défile un peu. Donc, je suppose que tu es à moitié surpris.
3: Ben, ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on pouvait un petit peu s'y attendre, euh, vu l'historique du, du joueur. Et il faut peut-être aussi ajouter qu'on n'a jamais la sensation qu'il s'est bien senti à Madrid non plus, hein, parce que euh, au Castilla, ça ne se passait pas super bien avec les coéquipiers, notamment. Il se faisait aussi traiter assez mal par la presse parce qu'il avait un peu cette image de, de Golden Boy qui arrivait et qui avait des passes droits. Hein. Le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid euh, qui débute en Liga, ben voilà, c'était clairement un passe droit que le club lui avait lui accordé. C'est plus pour l'image qu'autre chose. Il avait reçu un peu de, de bashing de la part des journaux madrilènes. Et puis, depuis son retour, il ben, y a tout qui s'est mal passé, il faut dire. Donc, c'est possible qu'il ne se sente pas du tout bien à Madrid et qu'il se sente beaucoup mieux en Angleterre. Mais. Euh, mais ce qui est encore plus rageant pour moi, c'est que, un, le Real aurait vraiment eu besoin d'un profil comme ça. Et deux, cette saison, c'était aussi la saison où jamais. Parce qu'en chez Lutis, un entraîneur, on le sait, il a toujours eu cette facilité à faire jouer des numéros 10 ou même à faire jouer des, des petits joueurs comme ça offensifs à l'intérieur du jeu. On peut penser à Isco, on peut penser à James par exemple, ces deux noms qui reviennent comme ça direct. Et avec HauteGuard, euh, il aurait pu, je pense, assez bien mettre en valeur ce profil-là. Et puis la deuxième chose, euh, en plus de la présence d'Ancelotti, c'est que le Real Madrid vraiment, pour le coup, avait besoin d'un joueur comme ça parce qu'on les connaît très bien, les limites disco à cet âge-là. On connaît très bien le fait que Luca Modric, ben, plus le temps passe, moins c'est possible qu'il fasse des saisons marathon comme il a fait la saison passée. Sur ce début de saison, Tony Kroos est blessé en plus. Fede Valverde, ce n'est pas du tout le même profil. Je pense vraiment qu'il y aurait eu quelque chose à faire. Et il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour moi pour que cet été ça se fasse. C'est pour ça que j'ai encore plus de, de mal à comprendre en fait, pourquoi, pourquoi ben, il veut partir. Euh, si c'est la concurrence qu'il veut éviter, Mancheletti disait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de joueurs à ce poste, oui, il a communiqué au joueur lui-même, mais quand même, ce n'est pas la concurrence la plus difficile à affronter de l'histoire du Real. Et c'est vrai que ça, ça me, ça me déçoit un peu. Alors après, je te dis aussi qu'à partir du moment où le joueur ne veut pas rester, ben, il ne faut pas qu'il reste. Hein. On ne veut pas des joueurs qui ne veulent, veulent pas jouer chez nous, ça c'est clair et net. Mais, mais déçu, ouais, déçu, parce que le Real lui a quand même donné beaucoup, lui a donné beaucoup de... Bah, lui avait fait confiance dès, dès un jeune âge et voulait lui faire confiance, je pense, cette saison. Et puis, c'est pas quelque chose qui semble réciproque. Et ce qui me surprend aussi, c'est que tout ça se fasse en août, en fait. Euh, c'est que depuis maintenant qu'il ne veut pas rester Depuis le début de l'été, il s'est pas rendu compte que ça n'allait pas le faire ou c'est seulement maintenant qu'il se rend compte Mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas joué de match officiel non plus. Un peu de... ouais, le timing m'interroge un peu, je dois dire aussi.
0: Oui, ce qu'il enfin, qu a... Il a un peu pris peur en voyant... Des Valverde arrivé avec un, un, un physique, euh, un état de forme de malade, je sais pas. C'est vrai que c'est, c'est vrai, vrai qu'en en début d'été, euh, même lui, il a d'ailleurs fait des des déclats à la télévision norvégienne. Il était plutôt dans une euh, dans une optique de Resto Real, donc euh, bah, un peu curieux, Coralie.
1: Ouais, bah, c'est vrai que je pense que tout a été dit et,
4: et je trouve ça dommage parce que quand on voit le talent qu'il a, je pense qu'il aurait quand même pu. Euh... Faire quelque chose cette année, et puis surtout comme le dit Elias, euh, il avait vraiment la place pour moi aussi pour jouer. Euh, Modric, il a 36 ans, Kroos, ben là il est blessé, on ne sait pas vraiment quand il va revenir, Valverde, c'est pas du tout le même profil, Isco, euh, alors Ancelotti est en train de le remettre sur pied, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc il aurait eu du temps de jeu, un peu comme l'année dernière, quand il part en janvier, après en fait on se rend compte qu'il aurait quand même pu jouer euh, jusqu'à la fin de la saison, donc euh, oui c'est vraiment dommage. Et, euh, et puis, moi, ce qui m'inquiète en plus, c'est qu'on va perdre un milieu de terrain. Mais est-ce qu'on va recruter derrière Parce que si c'est pour faire euh, une saison encore euh, poussive avec un milieu de terrain qui est trop court, bah, franchement, je trouve ça vraiment. Euh, je trouve que c'est du gâchis.
0: Euh, ouais, bon, dans les commentaires, vous êtes un peu, un peu dur. C'est une pleureuse. Euh, il a peur de la concurrence, dit, uh, dit Prince. Ouais, c'est un peu curieux. De euh, toute façon, là. Euh... Il faut, il faut, il faut le vendre, Axel.
2: Il faut le vendre. Je pense que, la... ouais, ouais, je pense que là c'est le moment parce que on a déjà, on l'a assez prêté, il a assez voyagé. Comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'un joueur qui veut pas se battre pour sa place ne mérite pas d'être au Real Madrid. Et là, il donne aucun signe de vouloir justement gagner sa place. On oublie aussi Dani Ceballos qui en a pour, je crois que c'est entre un et deux mois. Euh, c'est vrai que notre milieu en ce début de saison, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on va sûrement revenir dessus. Mais c'est un peu une petite hécatombe à l'image de la fin de saison dernière. Donc, il avait clairement un rôle à jouer au moins en ce début de saison, le temps de marquer des points. Après, une autre notion à prendre en compte et sur laquelle j'ai pas assez de recul, c'est qu'au-de-garde, ça a l'air d'être un choix personnel, une volonté de partir. Mais c'est vrai que ça commence à faire pas mal de jeunes qu'on ne sait pas garder. Alors, est-ce que nos dirigeants n'ont plus les arguments nécessaires quand on pense à des Hakimi, qui a eu un cas un peu similaire un Regillon qui lui n'a pas eu de... de cas, mais qui n'a pas été retenu et n'a pas semblé vouloir rester non plus. Euh, Est-ce qu'on a les arguments En tout cas, oui, Odegaard très déçu de son, son positionnement par rapport au club.
0: Euh, et il y a ces on le vend, on est d'accord, il hein, n'y a plus, une... plus de question de prêt. De toute façon, en plus, euh, sens... à mon avis, si le joueur se comporte comme ça aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est simplement pas taillé pour le réel à un moment donné.
3: Oui on vend on va. Et ce sera mieux pour tout le monde, je pense. Ça sera rien de, de prolonger comme ça l'aventure de façon artificielle. Euh, S'il veut partir, c'est une bonne chose pour le de vendre et ça fera pas de mal aux finances du club. Ça fera mal à l'effectif, mais ça fera pas de mal aux finances. Okay.
4: Ouais, je suis d'accord, de toute façon la faut arrêter un peu. C'était normal.
0: Et, et justement, là, il y, y a Mokhtar qui demande euh, Est-ce que le, le transfert d'autres gardes va-t-il va ramener quelqu'un il euh, y a Carlo Ancelotti cet après-midi en conférence de presse qui disait qu'il euh, ne pouvait pas confirmer que le Real Madrid ne ferait rien jusqu'à la fin du mercato. Est-ce que c'est est une idée qui, qui vous semble possible que le Real va chercher un milieu de terrain euh, avant la fin de l'été yes.
3: Moi, y il y a un nom qui me ferait vraiment plaisir et qui n'est pas une possibilité euh, utopique, c'est euh, Barella, Nicolo Barella. Parce que l'Inter, il y a absolument tout qui est en vente actuellement. Ils sont dans une crise pas possible. <rire> on, voit, on voit des informations très, très alarmantes qui émanent du côté de Milan. Et s'il y a un joueur que le Real pourra aller chercher, je pense, sur ce mercato au milieu de terrain, ce serait lui. Parce que si tu vas aller pêcher dans d'autres grands clubs européens, c'est un peu compliqué. Euh, tu ne vas pas aller recruter en première ligue, je pense, dans les top 4, 5 clubs. Ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup. Et, euh, et un Barrella, pourquoi pas euh, Mais on n'a pas eu d'informations qui vont ce, dans ce sens. Hein. Il y a juste certains tweets qui émettaient l'idée comme quoi ça pouvait être une, une bonne pioche. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Mais si tu me demandes un joueur euh, que moi j'aimerais bien voir venir au Real Madrid pour combler ce départ de garde et combler les problèmes au milieu de terrain, ce serait sur lui que mon choix se porterait.
0: Il y, y a Nazar là, qui dit euh, Barrella il est, il est intransférable, non Ou alors pas trop, trop, trop cher J'en euh, ai dans les plus de 100 millions.
3: Mais le problème, c'est qu'à l'Inter, on ne sait pas trop s'il y a vraiment des joueurs intransférables ou pas parce que, vu leur situation financière, ben là, ils ont dû vendre Lukaku, ils ont dû vendre Hakimi euh, aussi, il y a tout qui s'est fait très très vite et il y a beaucoup de monde qui était intransférable en mai et maintenant on, ça a l'air d'être moins le cas. Alors ça ferait très mal hein, pour l'Inter de perdre Barla parce qu'il est italien, parce qu'il est très aimé des supporters mais je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de monde qui soit intransférable que ça du côté de, de Meadza. D'autant tu...
2: plus que D'autant plus que l'Inter a un peu assuré la suite, même si c'est des profils un peu différents, euh, en prenant euh, Chalanoglu au Milan AC, euh, donc en plus le rival. Voilà, ils ont assuré en quelque sorte euh, l'arrivée d'un très bon joueur qui sort d'une très belle saison. Mais c'est vrai que bah, là j'y pensais pas, et maintenant que tu aimais l'idée, tu vois, tu me mets un peu l'eau à la bouche. C'est pas bien ce que tu fais. <rire>
0: Il y, a, il y a Fabrice aussi qui disait pourquoi, pourquoi pas Locatelli euh, mais Brandon a, a répondu direction la juve pour lui et effectivement je pense que c'est ce qui se profile il me semble euh, il y a Joël qui est d'accord avec toi Elias, Barella ce serait euh, pour compenser le, le départ d'Ogarde ce serait incroyable et pour apprendre de Modric euh, ok pour moi, le milieu est le point fort du Real. On doit acheter Mbappé, la seule et unique solution. Il euh, ah, y en a un qui va te, te briser le cœur. Euh, Axel, c'est euh, c'est KZG qui dit « Dommage que Kovacic soit parti
2: ah, ». J'apprécie qu'il y, qu y ait des connaisseurs dans le chat, en tout cas. <rire> Mais effectivement, effectivement je serais ravi de son retour. Euh, il sort encore un très beau match face à Villarreal euh, l'autre soir. Et oui, déjà, enfin, je me remets toujours pas de son départ.
0: Bah, il nous a fait d'ailleurs une petite, euh, petite haute-garde, Kovacic, euh, même s'il a, il a quand même tenté de batailler avant, mais euh, ouais, ouais, ouais. Il a aussi, enfin, d'une certaine manière, il a aussi fui. Et après, je pense que lui, à un moment donné, il s'est dit, vas-y, Modric, le mec, il vieillit pas, à un moment donné, il laissera jamais sa place. Et, et c'est vrai que quelques années, quelques années plus tard, le gars est toujours en place. Euh, ok, on a Oscar qui nous demande Qu'attendez-vous défensivement cette saison de l'équipe euh, Juste avant, tiens, j'aimerais quand même qu'on ouvre une parenthèse quand même sur les départs de, de, de Ramos et de Varane. Un scénario quand même euh, qu'on n'avait jamais imaginé dans, dans les podcasts de la saison passée. Je pense que tout le monde sera, sera d'accord avec ça. Je pense que on, on imaginait bien qu'il y en ait un des deux qui partirait, mais certainement pas les deux cette saison. Euh... D'ailleurs, d'abord sur, euh, sur Ramos, est-ce que l'issue vous a... Euh, euh, le, le scénario de l'issue, c'est-à-dire que que ce soit le Real Madrid qui, à un moment donné, lui dise euh, euh, non, que ça vous a, ça vous a étonné, surpris euh, Je sais pas, quelle, quelle réaction par rapport à ça, Coralie
1: bah Moi, j'ai
4: trouvé que ça s'était vraiment mal fini. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois déjà qu'il y avait un jeu avec la presse du clan Ramos qui était un peu bizarre et tout. Et puis c'est vrai qu'on dit souvent que, enfin, malheureusement, le Real Madrid, entre guillemets, ne respecte pas ses légendes. Et là, c'est vrai que le voir seul dans cette conférence de presse où il pleurait et tout, enfin, on, moi, ça m'a fait mal au cœur. Après, je trouve qu'il a vraiment mal géré cette prolongation. Et puis si vraiment, comme il l'a dit, il y avait à un moment donné un délai, euh, pour prolonger et qu'il ne l'a pas respecté, ben oui, est, il, il est parti comme ça. C'est moche, mais, euh, mais en même temps, c'est vrai que ça traînait, ça traînait. Et quand on voit comment Modric a prolongé, qu'il n'y a eu aucune vague, ben on ne peut que regretter de voir que, que, que Ramos a, ça a fait comme
3: ça, quoi.
0: Ouais, il a, il a cherché un peu, euh, Yas. Ben
3: bah oui, mais complètement, il a voulu tout avoir. Et le Real Madrid, à un moment donné, a mis une limite, et ça me paraît bien, ça me paraît bien, parce que le club reste au-dessus des joueurs, et, et ça suffit à un moment donné que les joueurs fassent ce qu'ils veulent du club, ça a duré durant des mois cette histoire, et c'était absolument détestable sur la fin, et non, ça me paraît bien que le club ait mis une limite et à partir du moment où Ramos leur dit « planifier la saison sans moi euh, », bon, le Madrid dit très bien « on planifie la saison sans toi », et ça me paraît assez sain finalement, alors c'est regrettable parce qu'il voulait rester, on ne peut pas jouer comme, avec le club comme ça euh, selon nos désirs, euh, alors ça a été extrêmement mal géré de sa part hein, et de la part de son frère surtout mais, mais à un moment donné tant pis pour eux j'ai envie de dire si, si tu voulais tant rester euh, il fallait le dire avant il ne fallait pas le dire en juin que tu voulais rester seulement euh, au moment où tu t'es rendu compte que le club n'allait pas euh, accéder à tes, à tes exigences
0: mmh. ouais, euh, Axel on, on est d'accord que c'est vraiment une bonne chose que, que l'institution réelle et euh, euh, fin, finit par mettre les hauts là et lui dire bah non à un moment donné, t as, t as trop déconné. Euh, y il avait, y avait une date. Ramos a nié qu'il y avait une date, mais il savait très bien qu'il y avait une date. Et, et voilà, c'est bien, bien aussi qu'on ait fait respecter un peu le, euh, la, dire, la hiérarchie, l'institution surtout. Euh, on est
2: d'accord. Oui, totalement, totalement. Vous avez très bien résumé. Comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il a tellement joué. Il, il savait qu'il prenait un risque. Euh, ça a duré beaucoup trop longtemps. Déjà, je trouve que le Real a été extrêmement patient. À partir du moment où, eu, où il y a eu cette citation qu'Elias a, a citée, euh, voilà, c'est clair que le Real a pris les devants et c'est là que je pense le point de rupture s'est fait. Et voilà, il fallait accepter qu'il allait avoir un futur avec Ramos et, et c'est comme ça. Je pense qu'au final c'était le, le meilleur scénario possible pour que ça ne soit pas trop moche sur le final, même si euh, forcément on regrette.
0: Il y, y a Youssef qui nous dit euh, la, la forme de Militao a, a joué contre lui, euh, ses blessures aussi. Euh, celle de, de Nacho aussi, hein, qui, ont, qui ont tous les deux fait une, une très grosse fin de, fin de saison. Est-ce que vous pensez que si les deux n'avaient pas fait euh, autant sensation sur la fin de saison, est-ce que vous pensez que le Real aurait gardé le même cap, Coralie
1: Non, je pense pas tout simplement
4: parce que, personnellement, je crois que le départ de Ramos coïncidait avec l'arrivée d'Alaba finalement. Parce que quand on voit notamment quand Ramos a l'air de dire qu'il y avait un, un délai, ça avait l'air, enfin, ça coïncidait un peu avec le délai aussi euh, quand le Real Madrid a signé là-bas. Donc euh, je pense pas vraiment. Après, moi, c'est plus le départ de Varane qui me, qui me, qui me choque entre guillemets parce qu'on ne s'y attendait pas et tout, alors que celui de Ramos, on voyait bien que sa prolongation, ben ça, ça traînait, puis la presse a annoncé un jour qu'il allait continuer, l'autre que justement, il allait partir, donc on ne savait pas vraiment où il se situait. Donc je pense que c'était fait déjà comme ça, d'entrée. Et je pense que ce n'est pas parce que Militao et Nacho ont, ont très bien joué l'année dernière qu'il est parti.
0: Ok, on a, on a Olivier qui nous dit euh, départ de Ramos et Varane euh, la même saison. C'est parfait pour tourner une page et avoir du renouveau. Euh, effectivement, c'est un peu, un peu brutal. Euh, beaucoup plus brutal que ce qu'on pouvait euh, supposer. Mais, euh, mais effectivement, au moins, la, la page va se tourner. Euh, Elias, t es, es d'accord avec Coralie le, sur ce qu'elle vient de dire
3: mais Sur le départ de Varane, ça a été très bizarre. Parce que je me souviens que dès mars, par là, il y a des, jeux, des journalistes espagnols qui disaient « Non, 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 il part !» Attendez, comment ça, il part Non, non, il part. Nous, on est sûr qu'il part, euh, on, on a cette sensation-là, mais ça n'a jamais, jamais sorti comme une grosse info, tu vois, comme, euh, comme ça peut être une info exclusive qu'on sort, et puis il y, y a tout Twitter qui est, qui est suspendu à cette info-là. Là, Là c'était assez discret, mais eux, ils avaient l'air assez convaincus. Et on savait que c'était une possibilité, parce que la Première Ligue l'a toujours, euh, toujours intéressé, parce qu'il n'avait plus qu'un an de contrat, parce que si Ramos partait, en plus, euh, il y avait de bonnes chances que lui parte aussi et parce que ce n'était pas sûr qu'il allait être le leader de la défense du Real Madrid dans les années à venir. Ça aurait été une possibilité, hein, une très belle possibilité pour sa carrière, hein, mais ce n'est pas exactement vers cette, vers cette destinée qui se tourne quand il va Manchester United non plus. Je crois que ça lui convient assez bien d'être à côté de quelqu'un qui, qui gère aussi une défense pour qu'il soit dans un rôle un petit, peu, un petit peu différent, un petit peu moins responsabilisé. Et, euh, et du coup ça ne m'a pas tant surpris que ça même si ça allait très vite au final ça il faut le dire que ça allait très très vite euh, c'était plié euh, dès le moment où ça a été annoncé finalement et comme vous l'avez dit c'est une bonne opportunité de tourner la page c'est extrêmement brutal parce que tu ne vas pas trouver mieux que ces deux-là Alaba hein. est moins bon que ces deux-là Militao est moins bon que ces deux-là Militao, euh, on a tous l'espoir qu'il fasse une saison entière sur les bases de ces deux derniers mois incroyables mais ce n'est pas comme si on avait beaucoup de garanties non plus, ça reste une petite inconnue quand même on ne sait pas s'il a surperformé en fait en fin de saison passée ou pas, ou si c'est son vrai niveau. Mais au moins, ça va permettre de, de tourner la page. Et, euh, et je suis assez content de ça, mine de rien. Parce que comme ça, c'est fait, c'est fait. Euh, on ne va pas se retrouver avec euh, des contrats pour, euh, pour certains joueurs, pour Ramos hein, typiquement, à prolonger d'année en année et chaque année avoir exactement le même problème, où ça va traîner, où ça va filtrer dans la presse. Euh, à partir du moment où c'est fait bon, bah, on sait que le Real euh, va être un petit peu plus tranquille dans cet aspect, euh, dans cet aspect contractuel là finalement
0: mais, mais c'est vrai que par exemple pour pour venir sur Varane je pense que, moi je pense que son choix est quand même fait depuis, euh, depuis un moment, je ne sais plus si c'est euh, l'année dernière ou il y a deux ans déjà où, euh, où, on, où on parlait d'un possible départ, euh, la presse espagnole racontait qu'il qu était un peu dans le doute qu'il se posait des questions donc euh, moi je ne suis pas si étonné que ça puis je pense que, je pense que pour... Euh, je pense que pour tout le monde, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que lui, il a aussi besoin pour, pour rebooster -re sa, sa deuxième partie de, de carrière parce qu'il n'est pas sur la fin, il est sur la, la plutôt sur la deuxième partie de, de sa carrière. Je pense qu'il avait besoin aussi de ça. En plus, Manchester United, c'est un club, euh, il a toujours voulu. Hein Ils étaient déjà à la lutte avec le, le Real Madrid il y a dix ans. Je pense que c'est une bonne chose. Puis en plus, euh, Enfin, c'est vrai que c'est un facteur dont, dont on ne tient pas forcément compte, mais là, je dis que Manchester United le voulaient à fond. Euh, les supporters du Real avec Varane, ils sont durs quand même depuis, euh, depuis Manchester City et, et ses boulettes. Les supporters du Real sont quand même très durs avec lui. Euh, puis vous savez, il y a, y, a, y a quelque chose qu'on qu ne dit pas souvent, mais il euh, faut savoir que les joueurs... Et leur entourage euh, regarde forcément les réseaux sociaux. Ils lisent forcément ce qui se dit un peu partout dans la presse. Euh, pour Rafael Varane, euh, moi, je sais qu'il y, y a des membres de, de, de sa famille qui, euh, qui lisent régulièrement les, les réseaux de, de Real France et tout quand ça concerne Varane. Euh, je, des fois, je, vois, je voyais, je vois des commentaires euh, un peu brutals pour tous les joueurs. Euh, je pense que, enfin, je pense que c'est un tout, mais je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et, et franchement, j'espère que Varane aura une très belle, très belle deuxième partie de, de
3: carrière. C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il y a peu de joueurs qui passent 10 heures à Madrid, ce qui est énorme pour un joueur de football au Real Madrid, et qui sont autant peu appréciés. Tu vois, Varane, c'est jamais quelqu'un qui a déchaîné les passions au Bernabeu. Euh, il n'a jamais vraiment euh, été dans le cœur des supporters, comme a pu l'être un Benzema, un Modric ou un Ronaldo, ouais. euh, ou même un Marcelo, tu vois et ce n'est pas non plus quelqu'un qui a été soutenu par la presse. Hein. Il y a toujours eu cette espèce de suspicion de la presse à son égard, où on disait qu'il est incapable euh, d'aligner trois matchs de haut niveau. Euh, quand Ramos pas là, c'est une catastrophe. Et je pense qu'il sera beaucoup, beaucoup plus valorisé en Angleterre, où tout le monde euh, est assez fan de lui et il y a une mentalité différente à l'égard des joueurs de ton propre club, qu'en Espagne, où on l'a toujours vu avec cet œil assez suspicieux, finalement.
0: C'est ça. Ouais, et puis après, euh, Varane, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt. Euh... Distant, ouais, plutôt, plutôt distant quand même, euh, médiatiquement, euh, avec la presse, tout ça. Puis bah, tu sais très bien qu'après, ça joue, hein, quand, es, quand tu fais copain-copain avec beaucoup de médias, que tu te fais, tu te fais plus apprécié, as plus de billets, tout ça, pour toi, euh, à ton avantage. voilà Après, Varane, c'est vrai qu'il a, il, je dirais qu'il a eu quand même un, une belle cote de popularité sur ses premières années, notamment euh, vraiment à ses débuts, là, 19-20 ans, quand il claquait le... Les, les deux buts contre le Barça et compagnie, mais c'est vrai qu'après, c'est un, un peu retombé, euh, malgré pourtant ses performances plutôt, plutôt constantes, mais euh, et voilà, après, bon, il, a, il a fait quelques, quelques boulettes, et notamment celle de, celle de Manchester City, qui, qui sont difficiles à, à oublier. Euh, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Coralie ou, ou, ou Axel, sur, sur Varane Ramos
2: Non, pas particulièrement, vous avez été, vous avez été très complet, moi, ça concerne juste Nacho, à la limite, voilà, 31 ans, on sait, on connaît son profil, et comme vous avez dit, c'était c'était brutal ce départ des deux joueurs, mais ça va ouvrir une nouvelle page, et à 31 ans, Nacho a montré que c'était le, le guerrier, le soldat sur lequel on pouvait compter, donc j'espère qu'il pourrait s'imposer cette saison comme, euh, comme le joueur référence en défense centrale, et qu'il aura enfin euh, la valorisation qu'il mérite euh, dans le club de, de sa vie, en fait.
3: Donc on a besoin de lui parce que sinon c'est Vallejo qui joue et ça c'est la catastrophe.
2: Hein. surtout que comme, comme on l'a dit, notre milieu est tellement dépeuplé pour ce début de saison, euh, ça m'étonnerait qu'on voit David Alaba commencer derrière. Je vois, euh, enfin, j'arrive pas trop à l'imaginer. Pour moi, ça sera Nacho Militao euh, en défense centrale. Donc, ouais, j'attends vraiment que, que Nacho explose et fasse euh, les deux trois belles saisons si, si on arrive à, à lui faire confiance à un très beau niveau.
0: Bah, tiens la, la, la transition est, est toute faite euh, tu poses le débat là tu, tu annonces que selon toi ce sera Nacho Militao titulaire euh, bah moi je suis pas je suis pas aussi convaincu que ça convaincu que ça je pense que je pense que David Alaba va sera titulaire en défense centrale euh, oui, oui, mais
2: je parle vraiment pour le début de saison parce que notre milieu me paraît tellement décimé et les joueurs qui sont présents ont tellement eu peu de temps de jeu ces ces dernières saisons du moins chez nous que pour moi je vois à bas au milieu, au moins pour le début de saison, le temps que un cross ou, ou un Ceballos reviennent
0: Ouais, je ne sais pas. Là, par exemple, demain, je vois, vois à -bas avec, avec Minitao, uh, Casemiro, uh, Modric et puis uh,
2: Valverde. Non, pas toi Je sais pas, j'ai encore des petits doutes sur Valverde, justement. L'année dernière, il m'a un peu déçu dans le sens où il a, été, il a eu pas mal de blessures lui aussi, mais euh, il m'a laissé sur ma faim. Il n'a pas réussi à convaincre, il n'a pas non plus très souvent joué à son poste de prédilection. Et je ne sais pas si dans l'esprit d'Ancelotti, un profil comme Valverde va partir euh, prioritaire, par exemple sur un Isco. Euh, J'avoue que le milieu, c'est un peu une inconnue pour moi en ce début de saison.
0: Ok. Euh, avant de, de revenir sur le, sur le milieu de terrain... Euh... Par rapport à la défense, euh, Coralie, toi, ton, ton avis À la bas euh, Militao, Nacho
4: Oui, pour moi, Alaba sera titulaire en défense, je pense, comme toi. Et il euh, y aura Militao à côté. Je pense vraiment que ce sera ça, d'autant plus que... Ben, bon, après, oui, c'est vrai que Casemiro n'est pas vraiment en forme, mais parce qu'aussi, bon, euh, il a joué la Copa América et tout, mais je pense qu'il va quand même être titulaire. Et, et, euh, et du coup, oui, je pense qu'à la sera titulaire en défense centrale.
3: Et toi, Elias Alaba, euh, Militao, pour moi.
0: Ouais, euh, ne, ne, pas notamment, enfin moi, notamment, c'est plutôt un argument, justement, par rapport à la, la qualité de relance de, de David Alaba.
3: Ouais, exactement, parce que Militao et Nacho, ils sont pas particulièrement brillants dans ce domaine-là, et avec Ramos, et dans une moindre mesure Varane, parce que Varane, on pouvait un petit peu le critiquer à ce sujet-là, mais mais on avait quand même une sacrée paire, L'une des toutes toutes meilleures paires d'Europe avec ballon. Et il faut quelqu'un qui compense ça absolument, surtout quand on sait que le milieu de terrain, il bah, y a beaucoup d'interrogations à son, à son endroit.
0: Ok. Euh, du coup, pour revenir du coup, sur le, de ce fait-là sur le, le milieu de terrain, là, on a Erdem qui nous dit euh, Vous pensez que Modric sera un titulaire indiscutable Cette saison Pour moi, oui, malgré son âge, euh, précise-t-il. Koali, euh, toi, du coup, sur ce milieu de terrain, et je, je pense que tu vas pas d'accord avec, euh, avec Axel par rapport à Valverde.
1: Non, moi,
4: je pense que Modric sera titulaire, surtout s'il refait les performances de l'année dernière. En fait, quand on regarde Modric, on a l'impression que le temps n'a pas d'effet sur lui. Quoi. Au plus, il vieillit, au, au plus il est meilleur. Et c'est vrai que pour moi, il sera encore titulaire l'année la, prochaine sous Ancelotti parce que bah, c'est encore le plus fort. Et pour Valverde, euh, non, personnellement, je ne le vois vraiment pas titulaire. Après, peut-être dans d'autres dans matchs, parce que c'est vrai que Valverde va apporter autre chose que Modric. Euh, il va apporter de la profondeur, du pressing, euh, même si bon, Modric presse aussi. Mais pour moi, Modric sera titulaire, c'est sûr et certain. Avec Kroos et Casemiro,
1: comme, euh, comme depuis 4 ans. Quoi.
0: Okay, et gars, sur le, sur le milieu
3: je sais que ce sera les 3 de d'habitude. Alors, encore une fois, moi, j'ai mes doutes quant au fait euh, de voir Modric répéter une saison marathon comme il l'a fait la saison passée. Si on se rappelle de la saison d'avant, il n'avait pas été capable de le faire et euh, il y a eu des, des périodes où il était vraiment, vraiment moins bien. Mais je pense que ces trois-là euh, ont une continuité quasi assurée. Valverde, moi, je me pose pas mal de questions, en fait, parce que, un, c'est le joueur de Zidane, dans le sens c'est le joueur que Zidane a découvert et qu'il a utilisé un petit peu comme il voulait. Euh, pas toujours à son poste, sur un côté, euh, parfois même dans une espèce de, 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 de piston, parfois en tant que, que latéral. Et je ne sais pas encore très bien ce qu'Ancelotti veut faire avec lui, en fait, euh, parce que euh, ce n'est pas dit forcément qu'il veuille ce joueur capable d'apporter des courses sans ballon au milieu, ce joueur qui rentre assez peu dans la circulation, mais qui apparaît proche de la surface pour, pour frapper. Je ne sais pas franchement comment, comment Ancelotti veut l'utiliser pour le moment. Et puis, deuxième chose, euh, Isco en tant que relayeur à mon avis on va le voir pas mal parce qu'on l'a vu sur les matchs de préparation parce que si on joue en 4-3-3 Isco tu vas pas le mettre en tant que, que fauselier je pense et puis parce que c'est une chose qu'on avait beaucoup vu lors, de la, lors du mandat dans le Chelotti surtout j'ai l'impression lors de la deuxième saison où euh, il, y avait eu des, il y avait eu des blessures au milieu et puis Isco avait occupé ce rôle de relayeur là et à mon avis un lui fait assez confiance du coup euh, les trois de d'habitude Valverde dans un rôle encore indéfini pour moi, et puis Isco dans ce rôle de relayeur, en attendant évidemment de, de revoir Ceballos mais Ceballos ça reste aussi une inconnue pour moi.
0: Ok, donc es, tu rejoins plutôt l'avis de, de, de Axel qui met euh, plutôt Isco devant euh, Valverde euh, dans l'esprit d'Antiloti.
3: Pour moi, oui. Pour moi, actuellement, oui. D'accord.
0: Ah, C'est vrai qu'Isco, euh, pour le coup, en plus euh, il est revenu... Euh, euh... Très affûté, euh, ça, ça s'est vu quand même, sur, ses, sur rien que sur ses prises de balle, on voit très bien qu'il qu est, qu est au moins physiquement euh, en, en bon état de, de, de marche. Après, on, on verra si ça suit. Ok, euh, j'avais une question de Sweetbee sur Ferland Mendy, quand est-ce qu'il va revenir Alors, Ferland Mendy, c'est quand même un peu compliqué, alors je sais même plus le, le nom de, de, de sa blessure, euh, si vous l'avez. Euh, enfin bref, je sais plus le Pérosite, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe, il a une, une blessure quand même un peu compliquée euh, par rapport à, à au niveau de la, de la récupération. C'est quelque chose qui prend du temps parce que là, il est quand même out depuis le mois de le mois de mai, depuis le mois de début mai. Là, il n'a toujours pas repris euh, collectivement. Euh, D'après la presse espagnole, notamment Marca, il reprendrait. Enfin, l'objectif pour le, les dirigeants du Real, c'est de le remettre sur pied pour le mois de septembre. Euh, donc a priori, faire leur je pense qu'on l'aura pas encore pendant, pendant, pendant quelques semaines. De toute façon, je ne sais pas si vous avez vu ce, les, les photos sur, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, au niveau du bas du, coeur, du bas du corps, il a quand même perdu pas mal de, de masse musculaire. Alors, Nabil qui précise une inflammation du tissu entourant l'os, le périosite. C'est ça, merci, merci Nabil. Euh, ok, autre question, on a Dabak qui nous demande « Jovic pourra-t-il se faire une place dans l'équipe cette saison ?» Luka Jovic, la grande question. Coralie
1: Moi, malheureusement,
4: je pense pas. Je pense qu'il a justement laissé passer sa chance. Et puis, il faut le dire, à chaque fois qu'il a joué, il n'a jamais vraiment montré qu'il avait le niveau. Alors c'est vrai qu'avec Zidane, c'était un peu compliqué parce qu'il euh, le faisait jouer un match et puis euh, pendant 3-4 matchs, on ne le voyait plus. Mais euh, je pense que lui, c'est comme Degard, je le vois vraiment pire. Euh, parce que déjà en janvier, il était parti à Francfort et tout. Donc euh, franchement, moi je le vois retourner en Allemagne parce que Benzema ne se fera pas bouger. Et je pense qu'Ancelotti euh, ne le fera pas
1: énormément jouer non plus. Ok, euh, avis partagé euh, par vous, messieurs
3: oui, je partage cet avis. Et j'ai un tout petit peu de mal aussi avec les joueurs qui font deux saisons mauvaises au Real Madrid parce qu'il faut le dire, elles sont extrêmement mauvaises ces saisons et qui auraient une troisième chance. En fait, Je ne vois pas pourquoi. Alors, le, le marché est comme il est. Hein, il est complètement euh, pas saturé, mais c'est très difficile de vendre des joueurs. Mais il y a beaucoup trop de joueurs au Real Madrid qui sortent de deux ou trois mauvaises saisons. Et euh, on entend un peu ce discours selon lequel « Non, mais c'est un nouveau départ. Non, mais avec l'arrivée d'Ancelotti. » Et non. C'est juste des joueurs qui n'ont pas le niveau pour le Real Madrid. Je pense que Jovic, avec le temps, on a pu se rendre compte. C'est dommage, mais c'est une erreur de casting. Je pense que le club a, a pas mal, euh, oui, assez mal jugé finalement quel type de joueur il était finalement. Et euh, ce sera difficilement récupérable, je pense. Je ne crois pas non plus comme Coralie. Ok.
0: Et j'en profite pour euh, pour saluer Rota quand même qui depuis le, le premier jour nous dit que. Que Jovic ça, <rire> ça collera pas au niveau du profil, ça collera pas parce que c'est pas un joueur qui. C'est pas un œuf euh, fait pour le Real. Euh, bon, on verra, hein, peut-être qu'il va, il va tout claquer, il va tout exploser cette saison, mais. Euh, mais, euh, mais ok, bravo, bravo Rota, parce que je pense qu'il avait bien cerné tout de suite le, le bonhomme. Euh, Nazar qui dit, Mariano, le pire. Euh, ouais, Mariano. Euh, alors là, c'est même plus un point d'interrogation, c'est juste un cas. Gareth Bell, numéro 2, un gars qui veut pas partir parce qu'il a, qu a un bon salaire et. Et voilà, et puis la soupe, elle est bonne au, au Real. Euh, on avait une question, je ne sais plus de qui, euh, par rapport à Danny Carvajal. Euh, Carvajal, lui, il a repris l'entraînement là depuis quelques jours, collectivement. Donc, euh, je pense qu'on peut s'attendre à un retour euh, pour les prochains matchs. Peut-être pas le prochain, mais le suivant, peut-être. Euh, mais je ne sais pas si vous avez vu passer aujourd'hui un... j'ai vu passer un article de, de The Athletic, euh, le ouais, le, vais, mé... ouais. le média britannique, là, qui... Euh qui disait euh, qu'il s'appuyait sur des, des sources internes du club et euh, apparemment il est dans un pour citer les, les termes euh, il est dans un état physique euh, catastrophique ou calamiteux je ne sais plus ce qu'ils avaient employé mais apparemment c'est pas la, la, la folie Oui, c'est ça Denis qui nous dit que est trop fragile aussi trop fragile ouais c'est un peu là la, la difficulté Arvachal je ne pense pas qu'il fallait le prolonger Grosse bêtise, nous dit Baba. Ouais, c'est. Il a été prolongé de combien en plus Deux ou trois ans, je ne sais même
2: plus.
3: Mmh, Jusqu'en jusqu 2026,
2: je en... crois. 2025.
3: Ouais, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Je me souviens qu'on ouais, ouais, a eu ouais, ouais. ce débat sur le, le groupe interne. Ouais. Mais pour beaucoup d'années, ouais.
0: <rire> euh, alors je sais plus qui nous posait la question. Ah, si on a. Euh, Camille qui nous demande. hasard titulaire. Euh, alors, si tu si on parle du match de demain, je ne pense pas. Euh, je pense que vous partagerez cet avis-là. Ça paraît peu probable qu'il soit titulaire, parce que même il, il s'entraîne depuis une dizaine de jours, euh, collectivement, donc normalement, je pense qu'avec Hazard, ils vont prendre d'énormes pincettes, et je pense que qu'Antuosi va plutôt privilégier, en tout cas dans le 11 de départ, du, du Rodrigo et du Bale, qui, qui sont là depuis le premier jour et qui s'entraînent normalement. Enfin, je pense. Quelqu'un voit avoir Hazard titulaire demain
2: non, non. Non,
1: non, non. Non.
0: Ouais. Ouais, je pense que. Je pense qu'il y, a... y a une alarme rouge qui sonne. Trop dangereux, trop dangereux. <rire> Selon le staff du réel, il est en excellent état physique. Euh, par rapport à hasard Ouais, ouais, apparemment, il est effectivement dans un. Apparemment, il répond très bien même aux, aux exigences de... de Pintus. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut prendre des pincettes. Enfin, il faut être très prudent avec Hazard et je pense que c'est ce que le staff va faire. Euh, alors, je ne sais plus qui nous avait posé la question, mais j'ai vu en revenir deux, trois fois. Euh, sur, la, sur la saison, en, en général, euh, la question, c'était est-ce que vous croyez euh, en la triplette euh, Benzema, Gareth Bale et euh, Eden Hazard Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui vous
2: fait rêver, euh, Axel à qui me fait rêver, oui, mais là j'ai un, un petit sourire nerveux depuis tout à l'heure, parce que ce live c'est vrai que c'est vraiment le live de l'inconnu, on pourrait le surnommer comme ça. En 2018, parce que... ouais. Ouais, 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 c'est un peu le la saison où on se dit que notre saison dépend en fait de joueurs qu'on a perdus depuis 2-3 ans dont on attend qu'ils reviennent à leur meilleur niveau. Parce que autant cette saison peut très mal se passer, comme elle peut vraiment très très bien se passer. Parce qu'on peut récupérer un bail qui a montré de belles choses à l'Euro, qui pourrait apporter ses. Moi je suis persuadé qu'un bail en forme peut, peut nous rapporter ses 15 buts sur la saison. Un Eden Hazard, dont consciemment peut-être qu'il y en a qui ont lâché, mais je pense qu'on espère tous voir un Eden Hazard. Euh... De, à son meilleur niveau comme il l'a été à Chelsea et puis voilà pour en revenir à Carvaral c'est pareil euh, s'il revient à son meilleur niveau on sait que c'est un excellent joueur donc oui ce trio offensif pour en revenir à la question il, il me fait rêver et j'ai envie d'y croire mais au fond je ne suis pas convaincu qu'on réussisse à avoir les trois dans un état de forme splendide à un moment de la saison donc euh, pour moi ça serait du bonus en fait on ne peut pas on peut pas attendre que ça soit ce trio qui, qui fasse
1: fonctionner le Real ça serait une opération suicide en fait pour on est d'accord. Ouais, moi je partage
4: cet avis sur le fait qu'il n'y a aucune garantie. Après, c'est vrai que Bale Benzema, Hazard, euh, pff, moi je trouve ça assez poussif. Euh, surtout Hazard, en fait, on ne sait pas, parce qu'il bah, a été blessé euh, depuis qu'il est arrivé à Madrid. En fait, il n'a jamais vraiment été performant. Et comme le disait Yes tout à l'heure, en fait, je ne vois pas vraiment pourquoi cette année-là, ça y est, il redeviendrait performant. Alors même s'il y a Pintus et tout... Moi franchement je sais pas trop quoi penser. Je pense que malheureusement Benzema va encore être trop seul cette année. Et, et puis voilà. Après par contre là où je suis d'accord, c'est sur Bale, je pense que s'il si est en forme, il peut marquer ses 15 buts. Mais pareil, euh, je crois plus vraiment en lui non plus.
0: D'ailleurs, je vais. Je vais encore citer Rota, mais il me semble. Euh, ouais, c'est sûr qu'il l'a dit. Et il a... il a pris le pari que Gareth Bale marquerait 20 buts cette saison.
2: Ouais, 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 il a, il a mis un petit tweet comme ça, où il a. Il a attisé un peu ses... les petits détracteurs qu'il peut avoir en... en demandant du retweet pour se faire tailler en fin de saison. <rire>
0: ok, donc on note, on est le, le 13 août euh, 2021, la le... veille du... <rire> du premier match de Liga du Real Madrid. Rota prend le pari, Gary Bale va marquer au moins 20 buts cette saison. On fera, <rire> on fera... On fera le point en... à la fin du, du mois de... de mai 2022, du coup mais après c'est vrai que après vrai que Elias euh, Gareth Bale c'est quand même un joueur qui peut faire des stats hein. je pense que sans, sans trop forcer euh, Gareth Bay, c'est un gars qui peut avoir des meilleurs stats en fin de saison que, que, que les jeunes euh, et même Eden Hazard
3: ouais mais je crois pas du tout je pense il aura des meilleurs stats il aura marqué 6 buts 7 buts franchement j'y crois à zéro parce qu'il n'y a, y a rien en fait qui nous qui nous ferait croire que ça va aller mieux sans joueur ça fait depuis 2017, qu'il n'a pas fait une bonne saison. 2018, il a des bons moments. Il a des bons moments par intermittence. Et ça, à mon avis, on peut le voir sur cette saison. Un match où il est fort. Ça reste Bale, Il a du talent. Et puis, on dira après ce match-là Oh, Gareth Bale avait mieux soigné parce qu'on n'a déjà même pas l'assurance que mentalement il est là. Certaines personnes disent qu'il est juste là pour choper sa dernière année de contrat et ensuite partir à la retraite. Il est là parce que le Real Madrid n'a pas su. Le vendre parce que personne n'en veut. Tottenham n'a pas voulu le garder. Il n'a pas fait une bonne saison à Tottenham. Il a fait quelques bonnes stats sur des matchs assez mineurs en plus. Mais ce n'était pas un titulaire à Tottenham. Et Mourinho à la fin était fâché avec lui. Et moi je suis hyper négatif sur Garrett Bale. Et ça fait encore une fois partie de ces joueurs qui ne devraient plus être au Real depuis 3 ans. Et le Real n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est la même chose pour les Isco. C'est la même chose pour les Marcellos. C'est la même chose pour les Ceballos. Audrey Osola, c'est des joueurs. Bah ils sont là cette saison. Mais il y a 8-9 joueurs comme ça qui pour moi ont rien à faire dans l'équipe première. Et on a un peu réduit, au final, à espérer que trois ans après avoir montré euh, un niveau acceptable, il récupère ce niveau-là, mais je ne sais pas euh, quel joueur de foot, en fait, passe trois ans à un niveau horrible, et on a l'impression qu'il est complètement fini, parce que c'est en, en effet ce qu'il montre, euh, que physiquement, il n'est plus là, et tout soudainement, après trois ans, il récupère un, un niveau acceptable. Franchement, son charity fait un miracle, et, et il fait des matchs où Gardel Bell, il n'a même plus besoin de courir, même plus besoin d'accélérer, et là, tu vois des choses intéressantes. Euh, ou même Gareth Bell jouer, jouerait en 10, parce qu'avec le P de Gall, quand il a pu jouer en 10 et il n'avait pas besoin de courir, il pouvait un petit peu mieux aller. Mais, ou soit, j'y crois vraiment, vraiment pas du tout. Là, je crois que je suis beaucoup, beaucoup plus beaucoup plus négatif que vous à son sujet.
1: Coralie Après, comme, comme je te dis, moi, c'est un joueur de euh, toute
4: façon que, avec qui. Ok. Euh, depuis ses banderoles depuis le cirque qu'il a fait au Real c'est vrai que je, je l'aime pas j'ai pas envie de le voir là et euh, mais bon là on est obligé et je pense comme tu dis Elias ces joueurs qui n'ont pas le niveau comme lui par exemple ben on va être obligé de compter dessus parce qu'on a rien d'autre euh, donc euh, on va espérer qu'il plante et, et au moins s'il est mauvais dans le jeu ben qu'il plante devant les cages et ce sera déjà bien Ça mettra, au, au moins on finira pas avec Casemiro euh, en deuxième meilleur buteur du club quoi
0: Ok. Et euh, les Asensio, les Vinicius, les Rodrigo, euh, est-ce que vous en voyez un, nous faire une, une, saison, euh, une saison à la hauteur
2: Trois, oh bah, euh, je pense qu'on finira à 7 buts euh, tout combinés, encore une fois. <rire> je, pense que, je pense que déjà, si on atteint les 7 à 3, ça sera, ça sera pas mal, ça sera un sacré trio. Euh, non, honnêtement, j'y crois pas du tout. Là, en ce moment, on a on a le compte officiel du Real et quelques articles, vidéos de journaux espagnols qui tentent de nous montrer que Vinicius est devenu un, un véritable sniper qui déchire les lucarnes euh, du centre d'entraînement. Euh, je vois déjà ça frappe au troisième étage des tribunes d'Alavés demain. Quoi. Euh, non, non, personnellement, moi, j'y crois pas du tout. Asensio sort de JO euh, euh, moyen. catastrophique, hein, vraiment très moyen. Ouais, Catastrophique, c'est peut-être un peu dur, mais ce serait vraiment très, très moyen. Et puis Rodrigo, Rodrigo on sait qu'il fera peut-être un petit peu ses stats. À la limite, je continue de croire en lui. C'est celui qui est un peu plus propre, un peu plus scolaire, on va dire. Donc peut-être qu'il marquera ses, ses quatre buts. Mais voilà, pour moi, ça restera trop fragile et ça va être dans la continuité de ce qu'on a vu depuis deux, trois ans.
3: Le seul espoir que j'ai avec ces deux-là, moi, c'est qu'ils puissent rentrer en cours de match. Parce que si tu dois les avoir depuis la minute zéro, là, ça va être dramatique. C'est pas des joueurs qui sont capables d'assumer ce rôle-là au Real Madrid par contre, en sortie de banc, Asensio, pourquoi pas Parce qu'avec l'Espagne-Olympique, c'est un peu ce qui s'est passé au final. Hein. Euh, il arrive à faire des stats, où il arrive à se mettre en position de tir, et puis comme il a une super frappe, ben, ça rentre par-ci, par-là. Ce n'est pas pour autant qu'il fait un bon match, mais à la fin, il peut terminer avec un but. Et dans ce rôle-là, au Real, bon, ben, pourquoi pas C'est un peu pour, pour limiter la casse, clairement. Hein. Et Vinicius, ben, ce serait la même chose. Tu le fais rentrer à la 60e minute pour... Euh, pour dynamiter un peu les matchs avec tous les, les mauvais côtés de Vinicius, évidemment, mais ce sera peut-être mieux utiliser Vinicius que le mettre depuis la, la minute zéro, puis qu'il te déstructure toute ton équipe, et puis qu'il énerve ses coéquipiers aussi, et les, les supporters au passage. Euh, alors, il faudra voir comment ces joueurs vont, vont gérer le, le retour du public, parce que, parce que moi je crois que Vinicius c'est un joueur qui préfère jouer devant du public que devant personne, parce que dès qu'il réussit un dribble, le stade il, le stade, il se chauffe un peu et ça, ça lui donne pas mal de confiance, je pense. Euh, C'est une théorie qui est encore assez fragile pour l'instant. <rire> Euh, je la soumettrai pas à un comité scientifique, mais, mais quand tu voyais ses premiers matchs au Real Madrid, tu voyais qu'il s'amusait avec le public, il avait ce, ce petit terrain solent comme ça que ça le faisait, ça le faisait kiffer. Mmh. Mais il mais faudra voir comment Asensio, par exemple, va réagir face au public, qui va lui faire absolument aucun cadeau, parce qu'il y en a... Il y a tout le monde qui est fâché contre Asensio et qu'on a marre de lui, par exemple. Et ça, ce sera aussi un travail qu'Ancelotti devra de faire. Alors autant, voilà, ces deux, en sortie de bon, pourquoi pas, mais... Mais depuis le, depuis le, le coup d'envoi, non, clairement pas. Mais le problème, c'est qui est-ce que tu mets à leur place Et là, bah, t'as à nouveau plein de problèmes parce que parce que Rodrigo, ça convainc pas, parce qu'Eden Hazard, ça convainc pas et parce que Gareth Bale, ça convainc pas non plus.
0: OK, on a Adam qui nous dit que Gareth Bale a montré face à la C-Milan qu'on pourrait lui faire confiance cette saison, sauf pour tirer les, les, les pénaltys. Euh, Dabak, John, Rodrigo peut faire, peut faire une très bonne saison, plus de 15 buts. Ça Me paraît peut-être un peu ambitieux, mais c'est vrai que Rodrigo, c'est un, un joueur qui a, qui a quand même des, des capacités euh, devant le but. C'est un joueur qui a, contrairement à Vinicius, il, a pas, il part pas avec un, un gros gros désavantage à ce niveau-là. Euh, Gwen dit, Gareth Bale va être au top cette année, comme hasard. Vous allez voir la surprise. Ah, bah écoute, nous, c'est tout ce qu'on demande. Euh, Serignas qui nous demande vous pensez que Vinicius va progresser sous Anciotti c'est vrai que, d'ailleurs, ce débat, on l'avait peut-être un peu eu déjà. Euh, on a déjà... Même, il y avait eu des, des parallèles avec Sterling qui avait été fait par rapport à, à l'apport que Guardiola avait eu dans sa, dans sa carrière. On disait notamment que Zidane, euh, c'était pas tellement un entraîneur qui fait progresser les jeunes. Est-ce qu'avec Carlo antiotti on peut espérer voir un, un Vinicius qui, qui progresse,
1: Coralie Peut-être, oui. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est moins en confiance, c'est à dire qu'avant il tentait
4: quand même des choses, il les ratait, mais il allait tenter des dribbles, et là j'ai vraiment l'impression qu'il va essayer de, de devenir aussi un peu fade et tout, et par contre je pense qu'il doit quand même garder justement ce ce cette vivacité qu'il a parce que là-dessus il est il est plutôt bon après c'est vrai Toujours devant les cages, donc il faut vraiment que Ancelotti lui fasse euh, travailler justement, enfin euh, euh, voilà, son, son adresse devant les cages, et, mais sinon il progressera pas. Après, franchement, j'espère, de toute façon, on en est, est réduit à ça. On en est réduit qu'à ça. Euh, on va le garder, je pense qu'on n'aura pas d'autre cru en attaque, donc euh, il faudra qu'il progresse pour que le Real Madrid euh, aille chercher quelque chose. C'est est obligatoire. Est-ce qu'il va le faire euh, Moi, je pense pas vraiment, mais euh, après, euh, c'est que mon avis
3: aspect de la confiance, là, de mon côté j'ai un petit espoir que ça ait mieux avec Ancelotti que sous Zidane parce que sous Zidane, on savait que Zidane n'avait pas une confiance aveugle en lui hein, dès, dès, les premiers, dès les premiers matchs un petit peu bloqué et on savait que Zidane préférait Rodrigo à Vinicius et Ancelotti c'est un joueur qui a cette capacité à donner justement de la confiance à ses joueurs à faire sentir à ses joueurs qu'ils sont appréciés, aimés et, à, et de ce côté-là, c'est un, un petit espoir que j'ai, ça ne veut pas dire que va sensiblement améliorer le jeu de Vinicius, mais pour un joueur qui, comme Coralie le mentionnait, marche à la confiance, bon, vaut mieux avoir un, un Ancelotti qu'un qu Zidane quand même, euh, qui, qui Zidane pour le coup fonctionnait avec des logiques assez, assez différentes.
0: Ok, en tout cas on a, on a Billy qui croit toujours en, en Vinicius, il a tout pour devenir un grand. Euh, on a Joël qui nous sort une autre réflexion. Aujourd'hui, ce qui pourrait sauver le Real, c'est que Ancelotti pardon, compense le manque d'efficacité individuelle par le collectif. Par exemple, Chelsea n'était pas les meilleurs en termes d'individualité. C'est vrai que sur le plan euh, du jeu collectif, avec Zidane, ce qui revenait quand même très souvent, c'est que sur le terrain, on se, en regardant les matchs, on se, faisait, on se faisait chier que ça manquait de. Enfin, c'était hyper ultra stéréotypé avec Antiochi, on peut s'attendre quand même à un, à un petit
1: peu de, de mieux. <rire> Axel. <rire> ok, vous m'avez laissé tout seul. Et... Le public n'est pas convaincu visiblement. Okay, non. Ah, je, oui, oui.
0: Je, prends, je prends ça Mais... pour une réponse négative.
2: Euh... On peut s'attendre le... <rire> à du mieux mais comme vous disait, ça va être compliqué, là.
0: Non, bah, je, je pense que tout le monde a compris la réponse. Hein. Je pense qu'il qu n'y a pas besoin de, de faire de longues phrases, Axel. Je pense que oui et ouais. non. Oui, mais non, en fait. C'était ça, la réponse. C'était ouais, peut-être Thomas, mais non. Non, non.
2: C'est ça, c'est à l'image de la présentation qu'on en a fait au tout début. C'est que bah, ça nous a surpris. Lui, il a été surpris. Peut-être qu'on sera surpris, quoi.
0: Ok. Et Elias, euh, si tu n'as si pas, si pas coupé le micro... Euh...
3: Non, non, mais... Mais, mais la même chose. Hein. La même chose, ce n'est pas, pas ce profil-là d'entraîneur. Et si vous, si vous vous rappelez, lors de, des derniers mois au Real Madrid, on disait exactement la même chose qu'on a dit durant tellement de temps sous Zidane. Euh, c'est stéréotypé, c'est toujours la même chose. On sent beaucoup moins la patte de l'entraîneur. Euh, il faudrait une évolution et l'évolution ne vient pas. Ce pas des entraîneurs qui vont briller particulièrement par... Euh, par par de grandes, par une main -mise impressionnante sur leur équipe, euh, au niveau de la tactique, au niveau des schémas. Ils ont une main -mise sur les têtes, sur la psychologie des joueurs, ça les gère très bien, mais ce n'est pas des Guardiola ce n'est pas des clubs, ils ont des qualités qui sont toutes autres. Ils peuvent, en règle générale, assez bien convenir au Real Madrid quant à les meilleurs joueurs, parce qu'on a besoin de, de femmes psychologues, mais quant à des joueurs qui sont un peu moins bons et que l'entraîneur doit compenser par ses schémas, par son travail, par ses idées, bah, ce n'est pas forcément euh, ce type d'entraîneur-là qui sont euh, qui sont si utiles que ça, mais, mais ça, c'est n'est pas forcément non plus une des premières préoccupations des dirigeants. Hein. Euh, on aurait pu faire venir justement un entraîneur de projet. C'est pas ce qui s'est passé et puis euh, je pense qu'on va le voir cette saison.
2: OK. Euh... Ouais, et puis, plus sérieusement, pour ajouter un petit truc, parce qu'on parlait des jeunes avec Vinicius tout ça et Ancelotti, Ancelotti, s'il y a bien une chose qu'on a vu à Everton qu'il a qu'il a tenté de pratiquer, c'est de miser pas mal sur, sur ses latéraux parce qu'on sait que c'était une des forces, quand on voyait un Lucadine très offensif, un Coleman ou autre. Euh, je me dis que les cartes peuvent être redistribuées aussi de ce côté-là, avec un Miguel potentiellement qu'on a vu très offensif, qui ne s'est jamais caché sur le peu de temps qu'il a eu. Donc il peut peut-être nous surprendre là-dessus et tenter de créer quelque chose qui, qui fonctionne avec ça. Donc ça, c'est un des points sur lesquels je suis impatient de voir si les cartes peuvent être redistribuées, surtout que Mandy, euh, on a suffisamment répété qu'offensivement, ça restait limité. Donc à voir s'il peut nous surprendre là-dessus. Après, euh, voilà, je ne vais pas me répéter, mais pour le moment, c'est vraiment l'inconnu en Chelotti. Donc, euh, je lui laisse un, un petit mois pour voir un peu ce qu'il propose.
0: Ok, moi, je m'attends quand même à, 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 un, à un jeu un petit peu, un petit peu meilleur. Après, je ne m'attends pas non plus à, à, du, à du football régal. Je m'attends pas à une équipe qui joue comme Manchester City, mais je m'attends quand même à, à un peu mieux par rapport à, à ce qu'on a vu jusqu'à présent avec, avec Zidane. Euh, je vois que ça, ça discute des, des, canter, des là dans, dans le chat, euh, notamment Antoine qui nous demande euh, est-ce que vous pensez que, que Miguel Gutiérrez euh, peut s'installer
1: définitivement au poste, donc j'imagine titulaire, euh, au Real cette saison. Coralie Coralie <rire> Ok. On a, a peut-être perdu Coralie, mais je vais, je vais prendre le relais en
2: attendant. De toute façon, c'est ce que je disais un petit peu. Euh, euh, ouais, moi, alors Titulaire, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Mais dans la continuité de ce qu'on a vu sur les derniers mois, le voir prendre de plus en plus d'importance, surtout qu'on a vu que c'était un jeune joueur qui ne bah, manquait pas de toupée non plus. Quoi. Il s'est directement impliqué, il a tout de suite pris les devants, il s'est jamais caché. Oui, moi, je le vois, je le vois peut-être bousculer un peu la hiérarchie de temps en temps, être titulaire sur certains gros matchs, entre guillemets, euh, certaines belles rencontres de Liga. Euh, après, de là, être titulaire sur l'ensemble de la saison, ça j'en doute. Mais euh, oui, clairement, il, il fait partie de mes attentes pour la saison. Et bon, autant de mon
3: côté, euh, on a vous avez pu constater que c'est pas c'est pas la joie sur beaucoup de postes, euh, ça respire pas la confiance. Autant pour Miguel, moi j'ai vraiment, vraiment confiance en lui, mais quasiment une confiance aveugle. Euh, je pense qu'il qu va finir par s'imposer qu'en fin de saison, euh, je ne sais pas si le poste sera à lui, mais qu'il aura joué beaucoup de matchs parce qu'il a vraiment tout pour réussir. Il a beaucoup de personnalité. Il Exactement. a une qualité technique qui est absolument hallucinante. Beaucoup de créativité aussi. Et, euh, et franchement, j'en attends beaucoup de lui de cette saison. J'en attends beaucoup de lui. Alors, on avait une information aujourd'hui selon laquelle... Enfin, j'ai vu passer une information selon laquelle euh, Antonio Blanco et... Gutiérrez ferait un petit peu l'aller-retour en fonction des matchs entre la première équipe et la deuxième pour Antonio Blanco je veux bien le croire pour Miguel à mon avis il va passer beaucoup plus de temps avec l'équipe A qu'avec le Castilla parce que c'est un super super joueur et, euh, et ça fait partie de ce genre de joueur pour moi qui lorsqu'ils arrivent au plus haut niveau euh, ils cassent un peu la porte euh, ils attendent pas trop, trop, de, trop de temps pour s'imposer, je suis très positif pour lui
0: D'autant plus, euh, Coralie, je ne sais pas si c'était revenu, euh, que là, il a quand même une belle opportunité qui se présente face à lui, parce qu'on a Mendy, euh, je l'ai expliqué euh, tout à l'heure, il est, il est out pendant encore euh, quelques semaines. On a Marcelo, qui, euh, qui a aussi un petit pépin physique, car Laurent l'avait annoncé en, en conférence de presse tout à l'heure, et c'est confirmé parce qu'il n'est pas, pas dans le groupe pour demain. Alors après, je ne sais pas combien de temps il va être absent, mais en tout cas, demain, il n'est pas là, donc Miguel sera titulaire demain. Euh, il a quand même une opportunité euh, vraiment belle pour Ali.
1: Ouais, c'est bon, je suis revenu Et oui, oui, je pense
4: ça aussi. Après, je sais pas si ça a été dit, mais c'est vrai que déjà l'année dernière... Euh, Zidane l'utilisait de plus en plus donc là c'est vrai qu'il a vraiment une, une très très belle opportunité pour jouer puis en plus on a vu que quand il jouait il était, euh, il était vraiment bon il apportait quelque chose, surtout offensivement donc euh, pour moi j'espère vraiment que demain il sera titulaire pour justement montrer Ancelotti euh, ben, il doit faire partie du groupe des 25 joueurs et surtout euh, pouvoir jouer un peu cette saison et tout euh, comme Blanco et Arribas après là on a vu qu'Arribas n'était pas appelé pour le premier match mais j'espère que les trois auront vraiment du temps de jeu parce que ben, déjà pour moi, ce sont les trois qui ont le plus de talent et, euh, et puis ils doivent, ils doivent se montrer et essayer de faire leur tour au Real Madrid.
0: Il y, y a Baba qui, qui nous dit, euh, tant, que, tant que Marcelo est là, euh, Miguel c'est mort. que euh, Vous n'avez pas peur quand même que le, le statut de capitaine de Marcelo euh, continue quand même de donner plus de crédit à... Bah, au brésilien plutôt qu'au qu jeune espagnol c'est euh...
2: même pas tant le, le statut de capitaine c'est que j'ai l'impression
1: oui, que, que c'est
4: possible
2: dans l'esprit euh... d'ancelotti il est il est devant les devant les autres joueurs à son poste en fait j'ai l'impression que dans l'esprit d'ancelotti marcelo n'a jamais perdu son niveau et qu'il repart avec euh, nouvelle vie en fait Marcelo une, une nouvelle vie commence pour lui au, au, au Real Madrid donc peut-être que je me trompe totalement mais là sur les premières semaines que j'ai vues, j'ai l'impression que, que c'est la tendance et ça ça me fait un peu peur.
3: Je pense aussi que, que c'est la tendance mais toute la saison Marcelo va avoir des blessures parce qu'il n'est plus à un stade de sa carrière où. Euh il peut être à l'abri des blessures, et ben on le voit déjà maintenant. Et je pense que le terrain va assez vite le remettre à sa place. Euh, je pense qu'il n'y a, a plus d'illusions à se faire et qu'à un moment donné, Ancelotti va voir qu'il y a des joueurs qui sont plus à même d'apporter des choses offensivement et défensivement qu'un Marcelo qui joue sur une jambe et demie.
0: Okay. Euh, Coralie, un petit mot aussi sur euh, Arribas, Marvin et, euh, et Blanco. Euh, euh, Elias le, le disait tout à l'heure en préambule, euh... Apparemment, ce sont des joueurs qui vont, qui vont faire l'aller-retour entre le, le Castilla et l'équipe première. Et c'est d'ailleurs un peu ça avec ce qu'a dit euh, Anciotti cet après-midi euh, en disant qu'ils discutaient beaucoup avec euh, Raoul et qu'ils qu allaient vraiment faire leur, leur maximum pour euh, permettre aux joueurs de continuer à progresser. Donc, euh, je pense que ça implique de ne pas prendre Blanco, si, euh, enfin, pas prendre les quatre en même temps s'il n'y euh, en a aucun qui jouera. Euh, est-ce que tu penses qu'il y en a un des, des trois euh, en plus de enfin, sans parler de, de Gutiérrez qu'on vient d'évoquer qui a une carte à jouer cette saison
1: euh, je pense Blanco je pense que Blanco aura une carte à jouer parce
4: que bah, il peut pour moi être le backup de, de Casemiro même si Alaba euh, euh, peut jouer milieu défensif je pense qu'il peut quand même prendre Blanco qui est vraiment très très bon et euh, et Arribas, peut-être, euh, avec le départ de Degarde et tout, il pourrait peut-être euh, accéder justement à, à l'équipe 1, mais je le vois moins jouer que Blanco, par exemple. Et euh, Miguel sera celui, pour moi, qui jouera le plus.
3: Ok.
0: Euh, Elias, tu, tu vois l'un des joueurs Blanco, pareil
3: Blanco, la même. Blanco, la même. Je pense qu'Aribas, il est encore un petit peu juste là. Et, euh, et Blanco me paraît un peu plus, un peu plus près pour, euh, pour jouer dans l'élite. Euh... Par exemple, si tu prêtes Blanco à un club de Liga cette saison, je pense qu'il aurait pas mal de temps de jeu. Alors Real Madrid, il l'aurait un petit peu moins, évidemment mais à la fin il l'aura. Paribas si tu le prêtes à un club de Liga cette saison, je suis un petit peu plus pessimiste. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. On avait parlé de la saison au niveau physique, il doit prendre un petit peu de masse parce que là, sur tous les, sur tous les contacts, il vole un peu. Et autant il a énormément de talent, énormément de talent, autant euh, il ne faut pas trop se précipiter avec lui, je pense, pour l'instant.
0: Alex qui demande pour, pour Marvin. Euh, Marvin aussi est à surveiller avec des sorties intéressantes. Non. Euh, bah, moi, je pense, que, enfin, je, je, je pense que vous allez partager mon avis, mais Marvin, je, je trouve qu'il est quand même un petit cran en dessous de, des, des trois autres. Je le, mets, euh, je le mets un peu en dessous. Je, Marvin, je ne le, euh, le vois pas trop faire, euh, faire un percer au Real euh, et gagner euh, plus de temps que, je, que ça, surtout si Lucas Vasquez... Euh, à droite fait le taf que Rodrigo Zola euh, n'est pas vendu. Est-ce que vous voyez euh, un avis contraire à ça
3: non, 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 je partage pas... mon avis. Ouais, pareil, exactement.
1: Ouais, Moi aussi.
0: Ok. On a on a Pixou qui nous demande pour vous est-ce que Hazard devrait commencer demain Alors on en a un peu parlé, c'est plutôt non. Je pense qu'avec Hazard, euh, enfin on l'a dit, il faut y aller plutôt euh, plutôt doucement pour le prendre progressivement. Euh, Amadou qui demande que pensez-vous de vendre regarde garde, ouais, pareil on l'a évoqué en début de podcast euh, et on est, on est plutôt favorable à ça, hein. si le gars veut pas se battre pour sa place euh, il, est, il est tout simplement pas taillé pour le ral et autant, autant prendre 50 millions d'euros maintenant si on peut, parce que l'année prochaine il lui restera plus qu'une année de contrat et tu le vendras pas au même prix hein. donc on est plutôt favorable à, à une vente effectivement euh, Kevin, selon vous qui accompagnera Alaba dans le dans la charnière centrale. Euh, Nacho euh, ou Nacho, perso je préférais Militao. Euh, pareil, je crois qu'on a été tous les quatre d'accord pour, euh, pour dire plutôt Militao sous, euh, sous condition bien sûr qui maintient son, son niveau des, des, des six précédents mois. Même si après il y a encore une incertitude si, euh, si Nacho ne sera pas aussi titulaire. On verra bien. Euh, ok. KZG euh, qui nous dit pour moi Marvin est devant Vasquez oh, je pense que t'abuses <rire> <rire> enfin, en tout cas si, si on parle du Lucas Vasquez de la saison passée en tant qu'ailier droit celui qu'on a quand même surnommé euh, Cafu Vasquez je pense que, non, je parle, je pense que si, va, si Vasquez maintient son niveau de la saison passée en tant que latéral droit c'est vraiment une chance pour le Real hein. Et si Carvaral revient à son niveau, c'est encore plus exceptionnel pour le Real.
2: Surtout, euh, parce que là, je viens de penser à un truc qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on parlait de Rodrigo, Vinicius, belle et compagnie. Mais euh, Vasquez, il me semble, si je ne me trompe pas, fait quelques matchs aussi en poste délié la saison passée, quand Carvaral euh, ouais. était revenu entre 2-3 blessures. Et il fait 2-3 matchs intéressants. Quoi. Et c'est le meilleur. Donc, euh, bah ouais, poten potentiellement... Euh, une surprise Vasquez au poste d'ailier droit avec une certaine régularité. S'il présente le niveau de la saison passée, franchement, je ne dis pas non parce que tous les autres n'ont jamais donné euh, satisfaction alors que ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. Euh, attention à ne pas oublier non plus Vasquez quand même euh, au poste d'ailier droit. Ça pourrait être une belle surprise. Mmh. Non, mais c'est vrai. Après, c'est sous condition que euh, Carvara, le... Carvara le tienne,
0: ouais. Voilà, Parce que là, là, je vois qu'il y a, a G qui, qui se corrige, qui voulait pas parler de Lucas Vasquez, mais qui voulait parler de Audrio Zola. Là, on peut, on peut discuter, ah, ouais, on peut discuter, ouais. On peut... Mais bon, on ne va pas manier ce débat-là, je pense que... Je pense qu'il n'y a pas... Bon, ce serait de la, <rire> la perte d'énergie, je pense que... Bref. Euh, Nassim qui demande votre 11 cheaté pour cette année au Real, qui a ligne devant et derrière, et Isco, titulaire ou remplaçant. Votre 11 idéal, du coup, pour cette année, c'est ce qu'il va demander. Dans l'absolu, Elias, ton, 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 ton 11 idéal
3: 11 idéal. Alors, cours dans le but. Euh, Karouaha, latéral droit, sachant que n'en est pas encore là parce qu'il n'est pas du tout euh, bah revenu pour l'instant, mais idéalement, lui. Militao à la bas, à gauche Miguel Gutiérrez, euh, le trio de d'habitude de Milieu, Casemiro Kroos-Modric, et devant euh, à gauche, euh, je sais pas, on va dire Eden à <rire> un niveau idéal, Eden Hazard.
0: Au moins 70%. Militao, si ça...
3: quoi. Ouais, c'est ça, ça n'arrivera pas. Un niveau idéal, euh, enfin, à, dans un 11 idéal, Mbappé. Et euh, devant Benzema, et puis à droite, pouf, là aussi ça devient assez compliqué. Euh... À droite, je dirais Rodrigo, parce que, parce que si on joue plus à gauche, si le jeu penche plus à gauche, bah lui, il devrait un petit peu moins intervenir et puis il sera un petit peu plus à la finition. Puis ça lui conviendra. Mais ça reste un 11 avec beaucoup d'interrogations. Et puis, même en, en faisant un 11 idéal, bah on voit qu'on a pas mal de, de points qui ne sont pas, super, pas hyper satisfaisants.
0: Mais tu ne vois pas du coup... Euh, enfin, si, si Carvajal euh, peut tenir sa place dans un, dans un monde idéal, tu vois pas du coup plutôt un, un Lucas Vasquez à
5: droite
3: mmh, mmh, Ouais, pourquoi pas, mais alors avec très peu de avec très peu d'enchantement pour ma part. Euh, bah de toute façon, pas... euh,
0: là, là on n'est pas dans... On n'est enchantement.
3: On m'a hein. parlé de 11 idéales, on n'a pas parlé de 11 idéales. <rire> des... si, si on a droit à on Non, mais pour être plus sérieux, Lucas Vasquez, moi j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse maintenir le, le niveau de la saison passée en fait. Euh, je pense que ce sera pas possible. J'y crois assez peu. Le club, alors, lui, a l'air d'y croire parce qu'il lui a proposé un, un sacré contrat. Mais moi, j'ai un peu de peine à y croire, honnêtement.
1: Ok. Euh, Vas-y, Coralie, ton 11. Si tu as des différences avec Elias, bien sûr. Mendy, quand même, à
4: la place de Gutiérrez, mais en concurrence plutôt. Mais je pense que Mendy, pour moi, serait plus titulaire.
1: Après, le reste, c'est pareil.
2: Axel euh, ouais, La non, folie. moi ça serait... Non, ça serait globalement le même. Ouais. Avec un, un Miguel à gauche, par contre. Mais euh, non, après, ouais. Un, un 11 globalement similaire. Comme je disais, Rodrigo plus, plus sérieux, plus scolaire. Donc, euh, bah, plutôt Rodrigo à droite, effectivement. Okay. Après, euh, moi,
0: si j'ai un Gareth Bell qui... qui joue à allez, 75% de ses capacités, euh, je prends quand même bale plutôt que Rodrigo à droite. Hein. Mais bon il va jouer à 20% donc, euh, donc fin du débat bref euh, ok je vois que ça discute dans, dans les commentaires pour moi Vasquez est meilleur en latéral dit euh, KZG euh, Mendy ou Marcelo en défenseur gauche euh, Marcelo de toute façon c'est le troisième de la liste hein. en tout cas pour nous Mendy Gutiérrez à la limite on peut en débattre mais aujourd'hui je pense que Marcelo euh, doit, ne doit plus exister dans, dans le débat euh, ok, alors Olivier, toujours à fond sur Mbappé, même après son euro et son comportement euh, Moi oui, moi je suis toujours à fond sur, sur Mbappé, je pense que vous aussi, tout le monde veut Mbappé. On comment fait, on ne pourrait
2: fait. plus être à fond oui. euh, quand on voit l'effectif qu'on a actuellement euh, Alors, on va essayer de
0: faire un, un point sur Mbappé. Et donc de remettre déjà les, les choses dans leur contexte. Donc Mbappé, au moment où on parle, donc on est le vendredi 13 août. Je prends des, des pincettes. Hein. On sait, ne on sait jamais, mais apparemment au 13 août, Mbappé ne veut pas prolonger avec le PSG, avec qui il lui reste euh, aujourd'hui moins d'une année de contrat. Euh, donc il ne veut pas prolonger avec le PSG, ce qui signifie euh, ni plus ni moins qu'il veut jouer au Real Madrid. Donc certaines sources disent que euh, il a absolument envie de, de rejoindre le Real Madrid dès cet été. D'autres sources, euh, même si ce n'est pas forcément contradictoire, euh, disent que Mbappé est tout à fait prêt à, à, à jouer sa dernière année de contrat avec le PSG, mais qu'il ne prolongera pas. Ce qui signifierait donc que soit, euh, soit il part cet été, et donc le Real Madrid paye euh, des indemnités au PSG, soit il part forcément l'année prochaine. Euh, libre de tout contrat. Alors, Ce qui ne veut pas forcément dire gratuit, parce que le Real va aller va verser des, des, des belles primes, euh, même si ça reviendra toujours moins cher. Donc aujourd'hui, le scénario, c'est plutôt celui-ci. Sauf qu'il semblerait que le Paris Saint-Germain, euh, malgré euh, son recrutement euh, énorme, malgré euh, Messi, le PSG n'a toujours pas envie de vendre Kylian Mbappé. Euh, alors... Comment ils font, euh, comment ils font pour, pour, pour réussir à faire rentrer tout ça dans les comptes euh, C'est une autre question, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui le PSG estime, enfin ce est pas qu'il estime, c'est qu'il est sûr qu'il il peut tout à fait avoir Neymar dans son effectif, plus Messi, plus Mbappé, et plus tous les autres. Euh, de surcroît, euh, ne serait-ce que par orgueil, je pense que le PSG est capable de ne, de ne pas vendre Mbappé, et de s'asseoir sur les 120, 130, 150 millions d'euros que, que ce transfert pourrait générer. Donc euh, voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, côté Real, il se dit que le Real va tenter un coup. En tout cas, va faire une offre au PSG avant la fin de l'été. Euh, là, dernièrement, on parle d'une offre de 120 millions d'euros. Euh, ça reste à confirmer. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que le Real va faire une offre au, au Paris Saint-Germain avant la fin de l'été euh, 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 voilà je pense que je pense que j'étais plutôt complet sur euh, sur cette mise en contexte si vous voyez d'autres éléments dites le moi
1: je crois qu'il doit parler euh, lundi dans la presse euh, il y a un truc comme ça je crois que la presse annonçait qu'il devait parler ou je sais pas
4: quoi
0: alors, je, je l'ai vu passer l'information, mais après, j'ai pas... Enfin, l'information, c'est de la Gazeta. Euh, Gazeta Sport, Mais j'ai pas eu d'autres sources qui ont qui ont conforme, confirmé la nouvelle. Alors après, je sais pas si je passe à côté ou euh, ou quoi. Est-ce que vous avez vu des sources confirmées Enfin, après oui, la Gazeta dit qu'il va, il va discuter... Euh, enfin, il va, il va parler sur son avenir. Il va, il va libérer la parole lundi. Je sais pas.
1: Euh, j'ai aussi vu l'information
3: que... euh, comme quoi lundi c'était un jour où il allait parler. Mais bon, je ne sais pas plus.
0: Ouais. Bon, c'est.. Honnêtement, alors, en tout cas, si on parle de, de Mappé, et c'est Olivier, je crois, qui, qui parlait du coup, du, du coup de son euro et de son comportement. Euh, alors par comportement, après, je ne sais pas trop euh, concrètement ce à quoi tu. Tu fais allusion. Alors après, moi, ce que je, je, je pense par rapport à Mbappé, c'est qu'il fait, il fait, il, il a fait une erreur de, de communication un peu. Hein. Je, enfin après, si vraiment son souhait, c'est d'aller au Real, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il publiquement euh, le dise plutôt que de trouver un peu des, des prétextes. Où, oui, l'équipe n'est pas assez compétitive, quoi que ce soit. Et, et d'ailleurs, il s'est un peu fait piéger à son propre jeu euh, par, par le PSG et, et Nasser Al-Khalafi qui. <rire> forcément quand il recrute Messi et, et Ramos et, et Hakimi et Donnarumma derrière je pense qu'il y a Mbappé a, a plus a plus cet argument là pour lui euh, bref comment est-ce que est-ce que Elias déjà est-ce que tu le vois venir au Real avant cette euh, enfin cet été euh...
3: <rire> bon il faut quand même dire que quel que soit le jugement que je vais dire, c'est pas comme si j'avais des informations qui allaient dans ce sens là, euh, mais moi je dirais que oui, je dirais 55, 60% oui, 40% non, moi j'y crois assez, parce qu'en fait j'arrive pas à concevoir que tout ce monde puisse jouer ensemble à Paris, déjà ça fait aucun sens je trouve pour un Mbappé de se retrouver comme ça en pointe à nouveau, à devoir faire des appels dans le vide pour les deux autres alors que euh, c'est lui qui a tiré le PSG vers le haut la saison passée, en partant depuis la gauche, euh, il a l'air de se sentir bien dans cette position-là, et je pense que, à Madrid, il pourrait être le, le leader offensif de l'équipe, le joueur autour, de, autour duquel les choses tournent, et euh, le joueur aussi star pour le public, l'amour du public qui sera pour Mbappé, là où à Paris c'est un petit peu plus compliqué pour lui maintenant, et, et où, euh, bah, quoi qu'il qu arrive, il va passer une saison dans l'ombre des deux autres, mais pas seulement d'un point de vue médiatique ou dans le cœur des supporters. Non, non, sur le terrain aussi, il va devoir faire le sale boulot pour eux, je pense. Et de ce point de vue-là, autant le PSG a une meilleure équipe que le Real actuellement, autant pour Mbappé, je pense, qu'il pourrait mieux s'amuser euh, au Real. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire que oui, même si, encore une fois, on n'a pas d'informations euh, qui vont vraiment dans ce sens, enfin, d'informations fiables, nous, euh, autre que les choses que la presse relaye, C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire que, que oui.
2: Axel. Là, je partage totalement l'avis d'Elias. Alors, je ne vais pas m'attarder. Il a bien résumé. Je vais juste ajouter que, bon, ça, ça peut paraître anecdotique, mais pour un buteur pareil, si jeune, qui a déjà terminé, je crois, deux ou trois fois meilleur buteur d'un championnat, euh, l'arrivée de Messi à Paris, c'est pareil. Je ne vois pas tout ce beau monde pouvoir euh, cohabiter ensemble, en fait, et que tout le monde trouve sa place. Euh, avec le, le rôle qu'ils avaient par le passé, les saisons précédentes. Euh, et là, actuellement, en Liga, il n'y a pas forcément un joueur qui se démarque pour finir Pichichi en, Pichichi en, en Liga, justement. Et Mbappé pourrait être ce joueur qui, dès maintenant, en fait, euh, tire le championnat aussi vers le haut, comme l'ont été Ronaldo et Messi à leur époque, qui ont été des vraies locomotives. Donc, ça peut être aussi un beau défi d'arriver dès cet été à ce niveau-là.
4: Coralie
1: Ouais, je, je rejoins tout
4: ce que vous dites. Et puis c'est vrai qu'on se souvient que lors des trophées UNFP, euh, je sais plus quelle année, il avait dit qu'il voulait des responsabilités. Et là, finalement, en faisant venir Messi et avec Neymar, bah, il en a moins puisque ce sera le troisième joueur, euh, le troisième larron un peu du club. Donc euh, moi je peux comprendre qu'il qu ait envie de partir, et puis surtout, il faut aussi l'avouer, euh, même en signant à Paris, on savait très bien qu allait, euh, que c'était qu'un CDD pour lui, que de toute façon son ambition suprême c'était d'aller au Real Madrid. Donc je pense que s'il peut partir cet été, il partira. Maintenant, est-ce que le Qatar va le, va le lâcher à un an de la Coupe du Monde ça déjà j'en suis un peu moins sûr parce que je pense que justement avoir une attaque neymar messi Mbappé au niveau du marketing c'est très très difficile de faire mieux. Et du coup il pourrait se dire même si par l'année prochaine gratuitement on le garde comme ça quand même ça va nous faire une belle pub avant la coupe du monde et tout.
0: C'est ça d'autant plus qu'après il y, y a la question de, du fair-play financier et autres euh, autre règlements. Si, si le, le PSG perd Mbappé gratuitement l'été prochain. Est-ce que véritablement euh, ça va les empêcher Est-ce que véritablement ça les empêcherait d'ailleurs de mettre euh, 60, 80, 100 millions d'euros sur euh, sur un autre remplaçant l'année prochaine En plus, il y, y a quand même un certain Cristiano Ronaldo qui sera libre de tout contrat. Euh, moi, je suis en fait, je suis plutôt pessimiste quand même pour euh, pour cet été. Alors après, j'attends de de voir les, les potentielles déclarations de de Mbappé parce que je pense que c'est ça qui pourrait euh, pourrait faire bouger les lignes je pense à Mbappé dit euh, lundi euh, ou, euh, ou samedi euh, ou dimanche là je sais plus c'est quand après après leur match qui dit ouvertement euh, publiquement euh, je ne prolongerai pas et, et, et j'ai envie d'aller j'ai envie de partir euh, euh, voir autre chose sans même citer L'Oréal, je pense que là ça pourrait faire bouger les lignes mais autrement s'il reste un peu euh, un peu un peu le cul entre entre deux chaises qui, euh, qui 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 le dit sans le dire ou qui le dit pas du tout ben moi, je vois très bien, euh, comme tu disais Axel, euh, le, cat... enfin, le Qatar, ouais, garder, garder Mbappé, prendre le risque. Euh, eux, médiatiquement, c'est ce qui les importe avant tout. Euh, C'était quand même d'ailleurs l'investissement le... qu'ils font derrière, c'est quand, euh, quand même un peu pour, pour tout ça. Enfin, peu importe, euh, moi je, je les vois très bien effectivement prendre, prendre ce risque-là. Et, et dans ces cas-là, ça ferait du ça ferait du, du Mbappé qui vient au Real Madrid, mais, mais que l'année prochaine. Et, et derrière, le PSG, ils vont, ils vont aller récupérer Cristiano Ronaldo, euh, qui sera lui aussi libre. Voilà. Je, vois, je vois très bien moi ce, ce scénario-là se tourner. Mais bon, après, jusqu'à présent, avec Mbappé, je me suis toujours gouré. Donc, euh, donc y a, vous avez des raisons d'être optimiste. Euh,
1: ok jamais il dira ça en interview d'après match bah en interview
0: d'après match non mais après il peut, il peut, il peut faire des, des sous-entendus et, et dire simplement qu'il prolongera pas au PSG après c'est sûr qu'il va pas dire au micro de Canal Plus ou, ou d'Amazon Prime euh, je prolongerai pas et je vais partir au Real on est bien d'accord euh, KZJ qui nous dit du coup il ne pourra pas jouer avec Modric et un Benzema à 34-35 ans après, Mbappé, si, enfin, je pense que vous serez d'accord si au Real, c'est pas, pas du court terme. Hein, c'est avec, avec un nouveau projet qui va se construire autour de lui. Hein. Mbappé, ce sera que la, la première recrue d'une série, et notamment, de, on parle beaucoup de, de Haaland. Alors, on a une question de Resco qui nous dit si Mbappé veut une équipe autour de lui, au Real, et que Haaland veut des ballons d'or. Est-ce que ça marchera les deux au Real Madrid avec leur ego? Elias, tu penses que ça peut poser un problème, les deux
3: Bon, déjà, football fiction, parce qu'on n'en est pas encore là, ouais. mais, euh, mais je ne sais pas. On, on a beaucoup parlé de, de l'ego de, de Mbappé, et, alors oui, euh, il a confiance en lui, et oui, il peut avoir un rôle important, mais, mais je me demande si on ne en fait pas un petit peu trop aussi, et et ce pas la même chose hein, d'être au Paris Saint-Germain où, où tu as certaines facilités, euh, où tu finis meilleur buteur à chaque fois sans trop forcer, entre guillemets, et d'être au Real Madrid où tu as énormément de pression et au moindre mauvais match. Alors là, les sifflets, tu vas les entendre, on va vraiment te, te remettre à ta place. On a assez peu de problèmes finalement, j'ai l'impression d'ego au Real Madrid. Euh, alors, c'est aussi dû au fait que ces dernières années, il y eu un vestiaire où il y avait beaucoup de stars, mais les priorités étaient très claires et ça a très très bien fonctionné. Mais c'est généralement, euh, en tout cas ces dernières années, hein, ça a été un vestiaire où il euh, n'y avait pas de place pour ça. Et tu pouvais avoir un type qui est hyper égotique comme Ramos dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Une fois qu'il était dans le vestiaire du Real Madrid sur le terrain, il n'y avait pas de problème avec ça. Il euh, n'y avait pas de problème avec Ronaldo non plus. C'est des, des choses qui fonctionnaient assez bien, je trouve. Et t'inquiète que, que dans le vestiaire, les Modric, les Toni Kroos et les Karim Benzema, euh, ils vont rapidement te faire comprendre où tu es. Et, euh, et si eux, c'est des joueurs, avec tout ce qu'ils ont gagné, qui sont toujours... Centré autour du collectif, toujours centré autour du club et euh, on n'a jamais de problème avec eux. Je...
1: Ok, on a perdu le, le son avec, avec Elias. Ah ouais.
0: <rire> euh, jamais okay, la Coupe du Monde, c'est en décembre 2022. Or lui peut signer en juin. Donc l'argument de la vitrine, ça ne de la vitrine, pardon, ça ne marche pra, Marche pas. Euh, oui, pourquoi pas. Le souci, c'est que même avec Kylian, le Real sera toujours souffrant. Les cadres sont vieillissants. Il n'y a aucun recrutement majeur. la base, ne compte pas. Il y, a deux départs, et il y a deux départs majeurs en défense. Après, comme je, comme je l'ai dit il y a deux minutes, Mbappé ne sera que la première recrue d'une série. Le Real va se reconstruire, mais le Real veut se reconstruire autour de Mbappé, simplement. Même si Aland, euh, même si le fait Mbappé et ne fait pas Aland parce qu'il part autre part, le Real recrutera d'autres joueurs autour de lui comme le l'a fait avec Cristiano Ronaldo à l'époque.
1: C'est moi ou Rota nous a rejoints là. Ouais, j'ai vu sa petite tête apparaître.
5: Je, je suis bien là.
1: <rire>
0: euh, ok, bah c'est bien tu arrives sur la, sur la fin du podcast, mais, <rire> mais euh, est-ce que t'as as, entendu un peu le, le podcast ou pas?
5: Non, pas du tout. Je suis juste venu par curiosité. Donc, faites sans moi. Il n'y a pas de souci.
0: Bah justement, euh, non, mais c'est très bien que tu tombes bien. Euh, alors, déjà, il y, y a Coralie qui a parié sur les 25 buts de Vinicius Junior. Euh... <rire> <rire> non, mais justement, euh, j'ai fait quand même pour preuve. Euh, j'ai pris pour preuve ton, ton tweet qui annonçait que Gareth Bale marquerait 20 buts minimum cette saison. Est-ce que tu Est confirmes que
5: je confirme, ouais. Je confirme que s'il a un rôle prépondérant et je pense que ça, ça peut fortement être le cas cette saison, euh, je le vois bien être décisif, euh, surtout, euh, surtout avec un entraîneur autre que Zidane. Euh, pour sa dernière année de contrat, je pense qu'il aura à cœur de, de briller peut-être même l'une de ses dernières années de foot. Euh, voilà, il sera certainement un peu plus libre. Et, euh, et voilà, quand, quand Gareth Bale est en, en toute possession de ses moyens et qu'il est un peu en confiance, on sait que c'est un joueur redoutable, donc ça ne me semble pas du tout. Euh, euh, infaisable et puis, euh, et puis le Real Madrid a besoin de, a besoin de buteurs or Benzema c'était pas le cas l'an passé donc je pense qu'il peut avoir ce rôle là de, de, de buteur justement donc je, je suis assez confiant le
2: concernant ok le sache que tu n'es pas seul dans ce bateau euh, Coralie et moi t'avons rejoint ce soir en affirmant qu'on pensait euh, qu'il marquerait 15 buts également donc euh, on se mouille avec toi on te suit dans cette aventure
5: merci merci à vous ça fait plaisir <rire>
2: Par contre c'est pas, pas le cas d'Elias qui n'y
0: croit pas du tout euh, et Elias, qu'on a, qu a perdu d'ailleurs ouais, il, il y croit tellement pas qu'il est parti voilà il a il a, rage il a vu Rota arriver avec son paris son garage et il s'est dit c'est quoi ce rigolo c'est quoi ce rigolo ouais, et je me casse euh, non mais si, sinon on était en train de parler de on était en train de finir sur, sur mbappé euh, tu vois ça comment euh, cette histoire comment ça va se terminer à ton avis pour toi Rota
5: je pense que c'est compliqué à dire. Je pense que même, même le Real, même le propre joueur, même le, même le PSG ne savent pas. C'est ouais, vraiment un cas ultra complexe. J'ai longtemps dit qu'il viendrait cet été. Euh, J'ai dit il y a quelques jours sur, sur Twitter justement que je changeais un peu mon, mon fusil d'épaule. Euh, je ne sais pas, c'est complexe. Mais là, je, je dirais que la tendance est, est, plus, est plus au nom pour une venue, euh, pour une venue cet été. J'ai l'impression que le, le Real a d'autres chats à fouetter, va faire une seule offre. Et puis... Euh, elle sera assez facilement euh, refusable de la part, euh, de la part des, des, des Qataris. Donc, euh, voilà, je pense que le PSG a tout intérêt et va faire ce choix de, de ne. Voilà, de conserver Mbappé quitte à, quitte à prendre le risque de le perdre, de le perdre gratuitement l'an prochain, en se disant que si la saison, euh, si les quatre prochains mois s'annoncent euh, stop, euh, ils auront peut-être des arguments supplémentaires pour, euh, pour, pour le tenter d'une prolongation si ça semble compliqué, mais voilà, peut-être jouer sur ces quatre mois-là, euh, voir un, un Paris Saint-Germain qui, euh, qui casse tout, un trio qui fonctionne bien et puis qui lui donne un peu d'espoir, un peu le sourire, alors que le perdre maintenant, ils n'en ont pas envie, et puis le perdre libre non plus. Donc voilà, peut-être un pari sur les quatre prochains mois. Euh, je pense que c'est ce dont le PG a tout intérêt de faire et puis surtout, je pense que c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Ouais,
0: je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je comprends aussi que… Qu'avant le début de l'été, euh, la tendance était. Enfin, no, notre feeling nous disait plutôt que Mbappé viendrait cet été parce que, parce que oui, en théorie, dans un, dans un club, je dirais normal, le PSG serait obligé de, de vendre Mbappé euh, cet été, un hein, an de son contrat. Un joueur de, de cette valeur-là, en théorie, tu peux, tu peux absolument pas te permettre de le de, de de perdre, perdre gratuitement et. Mais je pense que eux, c'est un pari qu'ils sont prêts à prendre et c'est un pari qu'ils peuvent prendre. Parce que là, il n'y a plus de fair play financier actuellement. Je ne sais pas quand est-ce que, est que ça va se remettre. En plus, parallèlement à ça, tu as, as l'UFA qui, euh, qui est en bataille avec les, les trois cadors que sont la Juve, le Real et, euh, et le Barça. Et je pense que l'UFA euh, serait très très heureuse de voir le PSG gagner, gagner la, la, la Ligue des Champions cette année. Enfin bref. Je pense que tous les feux sont verts pour que, pour que le PSG suive simplement ses propres règles. Et, euh, et voilà,
1: tout simplement. D'accord. Euh, ok. Euh, Cassos la botte qui nous dit
0: dans le pseudo. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, Mbappé voudra partir la saison prochaine. Euh, je pense aussi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et, euh, et d'ailleurs, je, je pense que c'est peut-être là. La seule chose dont on est à peu près sûr au moment où on se parle, je dis bien au moment où on se parle, c'est que, que oui, je pense que Mbappé aujourd'hui, il est convaincu que... Enfin, il est complètement décidé dans le fait de, de quitter le PSG pour rejoindre le, le Real. Et je pense aussi que si le Real Madrid ne fait absolument rien sur le Mercato euh, pour justement se, se, se laisser suffisamment de, de mou pour... Euh, pour, pour se payer Kylian Mbappé je pense que c'est parce qu'ils ont aussi euh, tout simplement des, des retours très 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 positifs qui vont en ce sens voilà euh, voilà bon, je pense qu'on a fait un peu, un peu le tour là je vois qu'on est déjà plus d'une <rire> heure de, de podcast euh, très largement même euh, merci, euh, merci à tous les trois plus toi Rota pour cette, cette, petite, cette petite tête que tu as que Merci à tous de, de nous écouter et puis ben d'avoir échangé un peu avec nous, de nous avoir posé pas mal de, de questions. Ça, fait, ça, ça nous permet de, de, de faire vivre ce live, de donner plus de, plus de sympathie encore à, encore à ce live. En tout cas, nous on nous prend beaucoup de plaisir. Euh, comme d'habitude, on se retrouvera tout au long de, de la saison, de toute façon, après, après certains matchs euh, ou, ou de temps en temps entre, entre deux matchs quand, quand l'actualité s'y prête. Euh, quoi qu'il arrive bonne, bonne saison à tous avec la, la reprise du, du Real Madrid demain euh, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à, à très vite
1: sur, sur Real France allez ciao salut, salut. à bientôt